0: à la côte Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer ou d'utiliser la hashtag Jason eSports. J-A-S-O-N-S eSports. On fait de notre mieux de tout voir, mais des fois c'est difficile. Donc s'il y a des nouvelles que vous voulez qu'on discute sur le podcast, n'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, on essaiera de prendre vos commentaires comme à l'habitude et vos questions, bien entendu, et comme vous le savez déjà ou je l'espère déjà, euh, on est à la dixième épisode du podcast et on prend à chaque fois une des questions qui est demandée lors lors du stream on la reposte sur les socials de Able eSports pour justement vous entendre, entendre vos commentaires, vos réponses à ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la question qu'on choisit, bien, la personne qui l'a demandé va se mériter une caisse de 24 canettes de gourou de la saveur de leur choix livrée gratuitement chez eux. Donc, n'hésitez pas à demander vos questions. Bon, sans plus tarder, encore une fois, merci d'être parmi nous. Nous sommes heureux encore cette semaine d'avoir Stars Fox à ma gauche... Le cofondateur et président de Able eSports, ainsi que le responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSports Canada. C'est trop Tout, long, mais c'est tu... Tout un titre, absolument. <rire> euh, on, était, euh, on a Lux ici, consultant en eSports et fondateur de Montreal Gaming, si je ne me trompe pas. Et on était supposé d'avoir Beaver ce soir, mais il nous a laissé. Vous n'allez toutefois pas être déçus parce que son boss est ici. Yannick Babinski, fondateur et président de Mirage, encore une fois avec nous. Messieurs, merci d'être avec nous. Euh, j'ai hâte encore une fois de parler de tout plein de sujets d'e-sport de e à chaque semaine. J- on pense toujours qu'il va pas y en avoir et il y en a à répétition. <rire> Donc, euh, justement, on va, on va se lancer déjà dans les sujets. Et le premier des sujets, je pense que je l'ai vu dans le chat, c'est « ça dans le beurre » qui annonce le Grand LAN Montréal. Donc, pour ceux qui ont été ben, relativement récemment, mais à la fin de l'année dernière, il y avait le Grand LAN Drummond du 8 au 10 octobre. C'est la première édition du Grand LAN, si je ne me trompe pas, que Saspin dans le beurre avait organisée par l'entremise de sa compagnie euh, Elala, si je ne me trompe pas. Euh, Bien entendu, il y avait quelques problèmes avec le LAN, mais en gros... Ou en général, c'était très, très bien. Le monde a vraiment aimé... Euh, il y avait 150 ou 200 personnes, si je ne me trompe pas, en pleine COVID, euh, toute sé- en toute sé- sécurité, bien entendu, euh, à Drummond. Donc, euh, c'était, selon moi, un franc succès. Je pense que tout le monde qui a, été, euh, a bien apprécié. Euh, nous, chez Able Esports, on, l'avait, on avait essayé de l'aider un peu. On lui avait parlé, euh, justement. Il nous avait mentionné euh, vouloir organiser d'autres éditions, dont le Grand LAN Montréal. Et donc... Il a annoncé cette semaine que le grand de Montréal va se tenir du 24 au 26 juin. Donc, si je ne me trompe pas, durant la Saint-Jean. Euh, et la vente des billets est supposée commencer aujourd'hui à compter 18 heures. Mais je suis allé voir le site et je pense qu'il y a des petits problèmes techniques peut-être avec la billetterie. Donc, ça va être dans un futur rapproché, j'imagine. Sa euh, spin était en live ou peut-être encore à 19 heures aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le la chance d'aller voir ce qu'il disait sur son live, donc peut-être qu'il a fait des annonces. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas non plus les informations des tournois, Euh, mais c'est un LAN un peu plus casual, décontracté, Euh, si on compare par exemple au DreamHack, au LAN ETS, qui sont plus volets compétitifs, un peu plus commercial Vous voyez des booths, un budget, on s'entend un peu plus élevé, j'imagine. Mais bon, c'est la 20e édition du LAN ETS qui s'en vient et c'est la deuxième édition du Grand LAN, donc on va pas comparer trop directement. Mais bon, un autre LAN à Montréal, ce qui me semble très très cool. Je ne sais pas messieurs, je pense que Stars Fox, Babinski, vous étiez vous êtes passé au LAN Grand LAN Drummond Lux, je ne suis pas certain si tu l'as été ou pas, mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des réactions assez nouvelles qui sont malheureusement des semi-nouvelles vu que la les, les biens n'ont pas été mis en vente et je pense qu'ils étaient assez limités si je ne me trompe pas aussi ce que Aspen disait allez-y je ne sais pas qui ben veut commencer oui. mais ou ben peut-être non, juste ben parler oui, de je... votre expérience au Grand ben, Land ben, Drummond ben, le
1: Grand Land c'était vraiment cool parce que c'était, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été des Lands. la seule chose que j'espère c'est que ce n'est pas avec Cogeco cette fois juste ça <rire>
0: Ouais, ben tu fais référence au fait que durant le grand Land Drummond, euh, la première journée, euh, il n'y avait pas d'internet ou de connexion à internet jusqu'à relativement tard l'après-midi, je pense vers 4 ou 5 heures. Donc, euh, mm-hmm. ça a causé pas mal de problèmes, bien que vu que le monde ne s'était pas vu depuis longtemps, ça c'était un peu, un peu moins rageux, si on veut, euh, que sûr, ça l'aurait sûr. été autrement. Euh, en 2022, ben, ouais. il reste encore beaucoup de jeux qu'on peut jouer simplement en LAN il y avait, on, personne ne jouait à rien. <rire> c'était, okay. c'était Il y avait un taureau <rire> mécanique et le monde était dehors un peu. Euh, oh. Mais ouais, c'est ça qui est dommage un peu. Moi, je parlais des LAN euh, il y a une vingtaine d'années quand moi j'allais quand j'étais plus jeune. Puis euh, c'était, c'était en LAN. Il n'y avait pas d'Internet. C'était des fils c'était des fils euh, de LAN. Mais aujourd'hui, comme tu dis, Lux, il euh, faut toujours que tu sois logué dans Steam ou Epic Games ou, ou Riot. Ouais. Donc euh, ouais c'est moins, c'est moins évident.
1: Est-ce qu'on sait l'endroit aussi? On sait la place, tout ça? Va.
0: J'ai vraiment pas beaucoup d'informations sur le LAN, malheureusement. Non. Comme j'ai dit, c'était supposé, les billets étaient supposés être en vente aujourd'hui, mais euh, il, a, il a repoussé les ventes, donc euh, j'ai pas pu me loguer sur son Twitch. Mais on sait que c'est à Montréal. Je sais que ça va être limité comme place, si j'ai, si j'ai bien suivi ses tweets, et que ça ne va pas être très cher. Donc, euh, peut-être sur euh, les joueurs de Fortnite qui n'ont pas pu aller au LAN ATS, vu qu'il n'y a pas de tournoi officiel de Fortnite ou la cette année en mai pourront aller euh, au Grand Land Drummond, bien que c'est, c'est pas mal des tournois communautaires qui se donnent au Grand Land, là, plus euh, organisés, dirigés par les joueurs euh, eux-mêmes. Okay. Bref, euh, donc si vous, avez, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, mais sinon on peut passer euh, ben à d'autres nouvelles de l'AN.
1: Écoute, le, le meilleur.
0: <rire> Le meilleur ah endroit moi je, je, je suis
2: juste curieux de voir à quel endroit ça va être, surtout. Ouais,
1: moi, tout.
0: ouais ça, va être, ça va être intéressant de voir. Il y a quand même, si tu ne fais pas ça trop gros, il y a quand même pas mal de possibilités à Montréal, j'imagine. Fait que je pense pas qu'il va aller dans les, dans les bonnes aventures de ce monde ou les palais des congrès qui sont fermés, si je ne me trompe pas, pour les événements, de mmh. toute façon. Euh, mais tu m'as demandé
3: où, où c'était. Ben, en fait, tu m'as demandé si j'étais là. À euh, Drummond, oui. Oui, puis non, non, j'étais pas là. Puis j'en ai entendu parler après. Puis je suis un gars quand même qui suit pas mal tout ce qui est au Québec. Alors, euh, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui n'ont pas connu ça encore. Il y a un gros marché ouvert ouais, pour absolument. eux autres. Euh, ouais, absolument. Ils pourraient faire Reach Out à nous autres, on peut les aider avec ça. Justement, on a beaucoup un gros public qui ne pas beaucoup de choses, alors on peut les apporter à ce domaine-là. Ben oui.
0: Oui, cool. sa spin est dans, est dans le chat. Là. Il dit qu'il y avait 211 euh, personnes à Drummond. Donc, pas un immense land, mais quand même. Il a fait ça entre Montréal et Québec en termes de distance, donc pour aller chercher justement le ah, oui. plus gros public. Euh, mais oui, le, le, la, la diffusion n'était pas aussi grosse que ça, l'être, ça aurait pu l'être. Bien entendu, comme je dis, c'est le premier, c'était la première édition. C'est vraiment sa spin qui l'a... Qui l'a il a organisé, il a un reach limité, bien qu'il est relativement connu, mais il a un reach assez limité. je pense 300 followers sur, sur Twitter, puis ça a sûrement augmenté depuis. Um, mais il dit aussi que cette année, il va avoir un responsable dédié au tournoi. Donc, c'est déjà cool à voir. Là. Il avait, les tournois étaient un peu euh, c'est moins bien organisés la dernière fois, mais bon, comme on, comme, comme on s'est dit. Première édition, moi, j'ai trouvé super bien, surtout pour une première édition. C'était assez impressionnant ce qu'il a fait... Euh, je dis pas tout seul, mais il, il a pris le gros de la job là-dedans. Donc, euh, l'événement était quand même très, très bien.
3: Si on peut les aider, euh, va sur le site web. J'ai vu qu'il y avait une petite vidéo euh, photo euh, collage. Là. Ça a l'air vraiment le fun.
0: Ouais, on peut, euh, on peut, euh, on peut voir euh, justement la, la vidéo que Saspin, j'imagine, a créée, Mais... Euh, c'est, c'est justement, les, les, pour ceux qui n'ont pas été à Drummond, vous pouvez voir à l'écran un peu des, des vidéos qui étaient mises ou des photos. Et comme vous le voyez, c'était, c'était quand même très, très bien. Un de nos partenaires était là devant Sim Racing avec, euh, avec des setups de, de Sim Racing. Il y avait les streamers que vous venez de voir, les content creators, euh, qui étaient sur, la, sur comme un une table élevée devant tout le monde qui était un peu le, le spotlight sur eux et sinon il y avait une grosse salle euh, avec les masques bien entendu mais grosse salle d'ordinateur euh, bring, bring your own computer comme on l'a noté je suis euh, très, excité
3: là. Très, très il y a cool. du hype les billets sont en vente à partir de quand est-ce qu'ils
0: vont en... ben je sais plus là, parce qu'il dit il dit c'était supposé être en vente à, à 18h aujourd'hui mais euh, la billetterie on n'est a... pas tout à fait prête donc restez à la fin okay. et revenez nous voir super ce qu'il dit donc on verra. Euh, ça, va être, euh, ça va être bientôt, j'imagine. Mais justement, Pourquoi? en parlant de LAN, euh, on peut passer au prochain sujet. Donc, euh, comme Stars Fox l'a dit, c'est le LAN Valorant organisé par Able Esports. Donc, Able ont teasé un peu le LAN Valorant depuis la fin de l'année dernière. Mais bon, la COVID est rentrée durant les fêtes, donc ça a un peu repoussé le projet. Mais. Les inscriptions euh, sont ouvertes aujourd'hui dès 17h. C'est le 27 mars au eSports Central. donc À l'opposé du Grand LAN et du LAN ETS, vous n'avez pas à porter votre ordinateur. Vous vous pointez, juste preuve de paiement. Vous jouez, ça vous donne un minimum 3 matchs, 8h ou 9h d'ordinateur que vous pouvez utiliser. Et euh, 1500$ en prix. 8 équipes, donc 40 joueurs pour l'instant. Ils ont 40 ordinateurs au, au eSports Central. Euh, donc 8 équipes la dernière fois que j'ai, j'ai vérifié il y a peut-être une heure euh, il y en avait déjà 6 ou 7 d'inscrits donc il euh, ne reste pas beaucoup de place peut-être à une ou deux équipes euh, qui ne sont pas encore inscrites ben, c'est, c'est le moment de le faire ça va être streamé en live donc euh, Bernie Media va être sur place avec nous euh, casté comme d'habitude sur Twitch ça va être rediffusé sur MGG TV ou S1 euh, dans plus de 20 pays donc tout, tout en français euh, c'est un prix de 30$ par joueur et, euh, bien entendu, on va faire tirer des prix euh, à tous les, les viewers sur Twitch et sur place. Euh, c'est des gourous, comme à l'habitude. Et on a un autre partenaire super intéressant qu'on vient de signer hier, euh, qu'on va vous annoncer bientôt. Donc, encore euh, des prix, euh, selon moi, encore plus intéressants que, que les cases de gourou, même si on adore les cases de gourou. Et, je vous annonce, le public est le bienvenu. Il y a beaucoup de monde qui nous le demande depuis cette semaine. Vous pouvez venir Les l'Esport Central, c'est un bar e les, les jeux vont être... Les games vont être diffusés à la télé sur place, donc vous asseyez au bar, euh, sur les sofas, vous prenez un verre, vous mangez quelque chose, vous écoutez les games. Vous pouvez vous aussi jouer à des jeux, si vous voulez, bien entendu, euh, sur des consoles, sur des TV, sur des euh, machines euh, arcades et des sim racers. Euh, mais oui, c'est ouvert à tous et il n'y a aucun frais de rent- pour rentrer, donc on espère justement que vous prendrez l'opportunité de faire... Euh, ben, de faire rayonner notre scène e-sportive de faire peut-être un petit meet-up euh, e-sport Montréal ou Québec euh, on aimerait bien tous vous voir en personne il y a beaucoup de restrictions de COVID qui vont justement, on s'en parler avant mais qui vont être enlevées dans les prochains jours, dans la prochaine semaine dont les passeports vaccinaux donc euh, venez en grand nombre et on va, on va, on va bien s'amuser, ça commence à 11h le dimanche, ça va finir vers 20h 21h, euh, dépendamment des, des résultats des games et il euh, y a du monde qui a parlé de pourquoi juste euh, 8 équipes, 40 joueurs, pourquoi on n'a pas fait des qualifiers à l'avance. Très franchement, ça se peut qu'on le fasse dans le futur, mais on voulait vraiment juste mm. gager ou, ou prendre le pouls de l'engouement pour un tel événement. Donc, 40 joueurs Valorant qui vont se payer et se rendre sur place, c'est pas nécessairement évident. On a fait pas mal de tournois virtuels euh, avec des prize posts similaires et on avait de la misère à trouver huit équipes québécoises. Et ça, c'était tu n'avais même pas besoin de bouger chez vous. Mais bon, déjà, 6 ou 7 équipes en une ou deux heures euh, d'inscrits c'est, c'est déjà très cool. Donc peut-être la prochaine fois, on va faire des qualifiers virtuels. Euh, ça va être à voir. Donc messieurs, mm-hmm. réactions, questions, commentaires? Euh, je ne suis pas trop le chat, mais si jamais vous voyez des, des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les lire non plus.
1: Non, ben j'ai vu le commentaire dans le fond de savoir si c'était les Sports Central qui euh, monétisaient tout ça. Donc, euh, non, c'est Evo qui va monétiser le tout. Ben
0: non, c'est ah, les, les... Non, Evo les, ben, ah. perd de l'argent pas mal sur cet événement-là. Euh, ça, C'est une question <rire> pour
3: moi aussi, c'est que vous payez combien? Le... Vous payez pour la salle, puis louer les ordinateurs, puis après ça, vous... On ça, est en ça. partenariat
0: avec, avec Esports Central, donc ce qui, ce, qui, ce qui arrive, c'est 50% de ce que vous payez, le 30$, ce qui est déjà très bas. Là. À, à la base, c'est 10$ à l'heure oui Esports Central, donc pour 9 heures, c'est... Euh, vous faites les calculs, euh, 90 Donc, vous payez 30 vous avez 9 heures d'ordinateur. Donc, le partenariat avec eSports Central, c'est la moitié de ce qui est payé du 30 c'est eux qui le prennent comme frais d'utiliser les ordinateurs. Puis l'autre moitié, on le met dans le price pool. Et bien entendu, Able renchérit le price pool. Encore une fois, faites les maths. Il euh, y a un 1000 qui manque là-dedans. Donc, euh, Je ne sais pas allo, si c'est vous c'est vous l'eau. rappelez
3: de, de ça, le premier tournoi qui a eu lieu là-bas, avec Red Bull le Ready Player One je pense.
0: C'est moi moi j'étais pas là. Ouais, moi j'étais pas là.
3: Puis on ouais. avait le même concept puis on s'est dit ouais. comment qu'on va faire le tournoi puis rentrer autant de personnes puis on, à la fin on a pris la décision de on va garder les gens stationary. ils vont garder leur ouais, ordinateur prendre tout le ouais. bout puis ça va faire que les choses vont bien plus se dérouler puis ça ouais, c'est, c'est ça, ça qu'on a fait semaine. puis
0: c'est pour ouais. ça qu'on est limité à 40 joueurs ou 8 équipes. C'est sûr chance. qu'on aurait pu faire rotationnel, comme le fait Waves Gaming, je pense, au LAN Toronto qui se passe en avril, euh, où ils ont 32 équipes. Mais c'était moins évident pour nous de, de faire jouer le monde, les faire attendre une ou deux heures après. Ça, ça rallonge le tournoi. Ça serait sur deux jours. On s'entend, c'est un dimanche, parce que les vendredis, samedis, sport Central, il y a quand même un peu d'engouement. donc Le dimanche, un peu moins. Donc, on a pu rentrer là à moins cher. Euh, donc être y je te euh... comme... ouais, je viens, mais c'est un dimanche. Bah, ben, <rire> <rire> écoute, ça finit à 9h, l'événement. Euh, si tu veux, tu peux commencer plus tôt et, et finir plus tôt aussi.
2: Un, un LAN <rire> qui finit à l'heure. Hmm. Ouais, ben ben, oui, ça arrive. arrive. Ça arrive. On verra, problèmes. mais euh,
0: c'est, c'est c'est un peu notre, notre, notre tournoi virtuel qui va être en personne. C'est c'est un peu un copier-coller, mais c'est trois matchs euh, minimum. Donc c'est deux, ça va être deux groupe de quatre vont jouer à Round Robin, donc trois matchs. Après, les deux meilleures équipes de chaque groupe vont jouer en double elim pour, euh, pour les playoffs et les, les finales vont être en best of three. Mais c'est ça, on espère de voir euh, tout le monde se, se pointer. Je pense que le tournoi va être vraiment, vraiment le fun, mais c'est live casté, ça va être à la télé, il y a des télés, il y a un bar, il y a de la bouffe, donc ça peut être très, très... Il y a quand même beaucoup d'espace non utilisé par les ordinateurs, donc ça peut être très cool euh, justement d'avoir plein de monde euh, autour pour euh, rehausser la vibe qui va déjà être assez hype hein. bon truc. Euh, si pas d'autres Donc, il déjà à son voyage est déjà à son <rire> voyage il est déjà
2: parti il est déjà à Cuba lui <rire> oui, oui, je vais venir au land là, euh, les c'est petits vrai. jus euh... je dire, on a déjà parlé là. <rire> <Bon>. <rire> c'est,
0: euh, c'est parfait les petits jus euh, le, prochain, le prochain sujet justement relié au tournoi euh, Valorant, c'est un tournoi Valorant organisé par euh, Anatise. Donc euh, Anatise, qui est une créatrice de contenu justement chez Able eSports, organise un tournoi Valorant ce samedi, donc dans deux jours, avec un cash price de 200$, donc quand même non négligeable. Nous, on faisait des des tournois à 100$ avec pas mal d'équipes. C'est un tournoi relativement casual, Community, euh, Cyanatis et Popsicle qui vont caster, qui vont l'organiser sur leur chaîne. Euh, C'est pour 8 équipes en élimination simple, Best of One, donc assez straightforward. Ça commence à 2h de l'après-midi ce samedi. Euh, De ma part, c'est cool de voir de plus en plus de tournois communautaires comme ça. Ça nous fait penser un peu à Claes aussi, qui euh, qui est euh, créateur de contenu justement chez Mirage, qui avait fait ça il y a, il y a peut-être un mois ou, ou un peu plus, puis on en a parlé sur le podcast. Donc, des tournois qui, qui, qui sont un peu moins, comment dire, officiels ou, euh, tu formels, et plus une question de, ben on joue entre amis, mais on se fait un tournoi, c'est casté de façon casual, euh, terre à terre. Donc, euh, si ça vous intéresse allez voir euh, le Twitter justement d'Anatiz. il reste euh, pas mal de place si je ne me trompe pas, il y a juste une ou deux équipes à date donc euh, pour un prize pool de 200$, euh, sans équipe trop trop forte, si je ne me trompe pas euh, pour l'instant euh, c'est peut-être votre chance de faire un, un tournoi bien agréable euh, samedi donc euh, je ne sais pas si vous avez des, des, des commentaires ou, ou, ou des, des réactions là-dessus ou juste plus généralement sur les les tournois euh, communautaires euh, qui commencent à se donner
1: non, je pense que je suis ton idée-là. va avoir le fun aussi de voir que les gens commencent à créer un peu plus de contenu, justement, au Québec, là, dans ce côté-là. Donc, euh, tu sais, on... moi, personnellement, toutes les créations, que ce soit de notre côté ou des autres, même tout seul, juste le fait que les gens essaient de, con- de créer du contenu puis de faire aussi un peu la communauté euh, dans un jeu ou dans un autre, je pense que c'est l'essentiel. Puis, plus d'en plus qu'il y en a, mieux que c'est. Fait que...
0: Ouais. The more the merrier, comme qu'ils disent. oui. Ouais, je suis d'accord. Et écoutez, Anatise, historiquement, c'est une joueuse de Fortnite. Puis, comme beaucoup de joueurs de Fortnite récemment, ou du moins dans la dernière saison, comme j'ai compris, ou peut-être depuis que Beaver donne des skins, euh, ont commencé à switcher vers Valorant. Et c'est ce qu'Anatise fait un peu. Et Popsicle aussi, si je ne me trompe pas. Euh, Mais notamment, Natis veut jouer dans le Women of the Arena, le cinquième tournoi organisé, un tournoi féminin de Fortnite organisé par un de nos partenaires, E-Fuse, avec un prize pool de 75 000 Euh, Elle en a déjà gagné un par le passé, je ne me trompe pas, il avait fini cinquième dans dans le dernier qu'il avait organisé, donc... euh, elle jouera aux côtés de Kelsey et Anne Fish, une créatrice de contenu chez Galaxy Racer Esports. Donc restez à l'affût pour ça aussi, je pense, euh, aller euh, aller cheerer une, une joueuse de Fortnite québécoise dans ces gros tournois là. Euh, ça peut toujours être intéressant. Je ne sais pas si elle va streamer ou pas, mais je sais que EFuse vont avoir des streams. Euh, nous on avait fait quelques ou un, ben, trois tournois Fortnite avec eux euh, et rien depuis parce que organiser des tournois Fortnite euh, c'est loin, d'être, compliqué. Évident. Ouais. <rire> c'est c'est loin compliqué. d'être évident et pas super euh, le fun non plus, mais qui sait, peut-être mm. on va le refaire dans le futur. Euh, Stars ouais, Fox ouais, est en c'est train c'est de dire cool. non avec sa tête. <rire> 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 euh, Ma tête euh, de
1: dire oui, mais en même temps, je sais pas pourquoi la coche de même. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> le prochain sujet, euh, Unexpected Victory, donc un nouveau roster de CSGO pour Unexpected Victory. Euh, nous avions parlé... Euh, Justement, the Unexpected Victory, lorsqu'ils ont annoncé le 23 février dernier qu'ils droppaient leur roster CSGO qui joue en ISIA Main actuellement. Ils citaient que c'était dans les meilleurs intérêts de tous et de vouloir euh, avoir un roster qui préfère des LAN aussi. Donc, ils ont annoncé cette semaine euh, leur nouveau roster de CS. Comme vous voyez à l'écran, Alpha Nips, Snoozy, Shade et Staz avec euh, papa en coach, um, ça semble être un roster ontarien en majeure partie, du moins, là, ce que j'ai vu de, de Twitter. Et 100% canadien, comme est comme à l'habitude d'une Expected Victory, qui est dirigé par un Québécois. Euh, donc, j'imagine qu'on va peut-être les voir dans les LAN ontariens. <coughs> Je ne sais pas s'ils vont venir au LAN ETS où justement il y, y a un tournoi de CS, mais bon, euh, pas mal, tous les billets ont est- déjà été vendus. On verra s'ils vont en remettre d'autres en vente. Mais ça pourrait être cool de voir plus d'organisations euh, québécoises. Euh, et canadienne à CSGO, qui est un jeu euh, qui a un peu de misère en Amérique du Nord euh, lors des derniers quelques mois, sinon des années. Mais quand même un hein, des, des, des esports les plus populaires au monde. Donc, euh, c'est la deuxième saison en main pour l'équipe, allant 8 en 6 la saison dernière, donc en saison 39. Ils sont maintenant 2 en 8 et se doivent de gagner au moins 3 de leurs derniers 4 matchs, si je ne me trompe pas, pour ne pas se faire reléguer en intermédiaire. Donc, on leur, euh, on leur souhaite. Euh, de mon côté, c'est cool, comme je viens de dire, de voir de plus en plus d'orgues québécoises à SCS. On pense à Ducky, qui ont d'ailleurs joué contre Vexo cette semaine en ISA Advance. Et je pense que Vexo a gagné en prolongation. Deux orgues québécoises, bien que c'est des rosters américains, malheureusement, selon moi. Euh, Valors, justement, qui avait un roster aussi en ISA Premier, euh, qui ont perdu leur roster. Et on en a parlé euh, dans, dans des podcasts euh, il y a quelques semaines. Il ne reste pas beaucoup de rosters québécois. Euh, je sais qu'au LAN ATS il va avoir le roster des Bully Sports, le roster de Vexo White en main euh, peut-être le roster de Ducky en open mais je pense pas que Ducky ont été capables d'aller chercher des billets au LAN ATS mais bon selon moi c'est, c'est, c'est dommage que CS est en train de mourir mais c'est comme un peu normal aussi j'imagine c'est un jeu qui date depuis de de 20 ans et Valorant est nouveau shiny euh, très coloré mmh. euh, donc euh ça, ça aide peut-être. Là, je ne sais pas si vous avez des réactions sur le roster d'Unexpected Victory, la question de CS, la question de LAN, euh, CSGO, ou la question du fait que CS perd un peu de, de, son, de sa popularité.
1: On dit, on dit souvent que CS perd sa popularité, ça dépend. À chaque fois qu'il y a un niveau euh, blanc, c'est un nouveau, euh... ISL qui, qui arrive, t'as comme quand même beaucoup de viewers. Là. Tout le monde est comme. Mondialement, là. oui.
0: Mondialement, ouais. oui. On, on même a battu des US. records
1: mondialement dans, le, dans ouais, ces c'est jeux-là. ça.
0: Ouais. À chaque fois, c'est un jeu qui meurt et bat des records à chaque fois. Même en NM, même au US, il y a des LAN qui se donnent. Là. C'est juste au coup. Ouais. Je sais pas. J'ai hâte de voir au LAN ETS, il y aura combien de rosters, mais, mais j'ose croire qu'il n'y en aura pas beaucoup. Là.
2: Moi j'en j'ai pas, pas l'impression pas, que le tiers 2, tiers 3. Tu au tiers 1, oui là on le voit là il y a des, des ouais. gros chiffres mais euh, moi je me pose la question puis je sais que de votre côté et vous êtes aussi sur CS mais pour, pourquoi CS ouais c'est, <rire> c'est, nous, c'est nous très c'est franchement on est, sur,
0: on est sur CS parce que c'était notre jeu quand on jouait et c'était le premier jeu dans lequel on est rentré mm. pour la question de pour une question de business surtout en Amérique du Nord puis comme tu le dis, bah ben, tier 2, tier 3, CS, c'est loin d'être évident de monétiser ça. Um, c'est, c'est loin d'être le, le meilleur jeu, je suis d'accord. C'est, c'est, ouais, c'est, parce c'est que un cash hole.
2: Si, si c'était que de ça, nous, on serait encore sur Overwatch. Est-ce que ça serait une bonne décision? <rire> non. <rire> non. <rire> fait que, ouais, je trouve ça... Euh, je suis pas euh, la personne qui, qui est le plus en accord par rapport aux organisations québécoises qui investissent sur CS. Euh, je pense bon, En tout cas, on, on le sait, là je pense qu'il y a des meilleurs jeux, euh, ah, éventuellement. <rire> mm. <rire> Mais surtout, quand tu vas sur CS, en plus, tu prends un roster américain sur, une... sur du tier 3. <rire> <Ouais. C'est... rire> J'ai de la ouais. misère à voir le, le gain euh, par rapport à ça. faut se dire aussi que les autres jeux, ils n'offrent
1: pas la même plateforme que CS. Ce qui est le bien le fun avec CS, c'est que tu as une ligue vraiment qui est quand même bien ouais. encadrée, etc. Puis c'est facile à aller caster ces games-là. C'est facile de créer du contenu en arrière de ça. Et par exemple, on prend League of Legends. League of Legends, tu ne connais pas les tournois qui se passent chez les... tu sais, Je ne connais pas le jeu personnellement. Toi, tu connais mieux, mais tu il sais, n'y tu sais, a pas même, de, de... Même
0: si on prend Valorant, comme général. exemple. Ouais. Valorant, super populaire comme jeu, mais si tu as une équipe Valorant, nous, pourquoi? Une des raisons qu'on a commencé à faire des tournois, c'est parce que notre équipe Valorant, ben, fine, ils jouent dans des tournois, mais tu peux pas les caster, tu ne peux pas les voir jouer, à moins qu'ils soient assez chanceux sur 64 équipes d'éventuellement faire le stream. Donc, sur CS, ce qui est intéressant, comme Star Swag vient de le dire, c'est que deux fois par semaine, je peux mettre mon équipe de l'avant, le monde peut les écouter, euh, les suivre durant la saison. Je sais que, bah, ben, on, on parle de certains projets qui ont justement ces aspects-là pour les rendre dans d'autres jeux. Donc, ça, c'est. Selon moi, ce qui est super intéressant, puis c'est ce qui est intéressant dans Rainbow Six, quand tu passes au Tier 1, Tier 2, tu sais, NAL, NACL, les équipes sont castées, sont sur le stream, right? Ils ont de l'exposure. Um, fait que ça, c'est intéressant. Valorant, c'est pas le cas, c'est juste une, c'est juste ouais. des tournois. Um, League of Legends, moi aussi, je suis moins, je, suis moins euh, je me connais moins, mais c'est sûr, comme on voit avec la LFL, c'est un peu le même principe que... Euh, tu sais, la NACL, NAL en Rainbow Six, les équipes sont castées, mais tu rentres en Tier 3, j'imagine, relative... j'imagine que c'est relativement. Ou en Tier 4, j'imagine que c'est relativement non évident aussi.
2: Ben. Tu sais, c'est sûr qu'en étant avec Valve, euh, on s'entend, Valve, là, euh, ne gère pratiquement rien par rapport à leur esport. Tout est. Tes... C'est free market, là. C'est le marché ouais. libre. Tu peux faire ce que tu veux avec la licence. Euh... De l'autre côté, sur le par contre, il y a quand même des, des opportunités. Nous, à l'époque, euh, on était en tier 3, euh, pff, qui s'entrevauchait en du tiers 2. Mmh. Puis, on était en mesure de caster tous nos matchs en français. Puis, surtout en français, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un broadcast en anglais. Tu demandes au broadcaster « Hey, on peut faire le broadcast en français. » Ouais,
0: ça, c'est On va afficher
2: vos partenaires. » Puis, sincèrement, il n'y a pas autant d'organisation en tiers 3, tiers 2. Puis, quand tu joues, par exemple, dans les Proving Grounds, ben tu joues contre C9, tu joues contre Liquid, ouais. tu joues contre Andretti. C'est, c'est quand même de la belle exposure. Là. C'est pas, euh, ouais. c'est pas euh, mettons, comme la LFL ou ouais. comme. On s'entend a, League of Legends, <rire> c'est
0: comme le meilleur. Ouais.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as, t'as quand même du disco viewership sur la chaîne ouais, ouais. Academy et euh, les autres ouais. chaînes. Puis il n'y a pas beaucoup d'organisations sur la scène en ce moment. Là, Québécois, ça n'en a pas. Y tu des équipes
0: League of Legends québécoises Je sais qu'au LAN ETS, il y en a toujours qui se montrent.
2: Mais... Par rapport à Mirage, je ne connaissais pas d'autres. Ah. ben je veux dire en ce moment non euh, moi en tout cas si j'étais une organisation il y a une équipe euh, qui, qui bon, c'est qui pas qualifiée pour les pro mais qui était très proche euh, euh, l'équipe à K qui va justement faire le NTS je pense qu'ils sont euh, free agents si, si j'avais une équipe ou la NTS celle que je prendrais probablement
3: il y a eu quelques joueurs dans les écoles là, à droite à gauche mais à part pour ça pas grand chose Ouais,
2: ouais. C'est, c'est...
0: c'est peut-être de là justement que ça va repartir, là, des écoles, quand les écoles vont devenir de plus en plus structurées au Canada et au Québec, ouais. ça, va, ça va créer justement des équipes avec des, des, des scholarships et tout, qui vont peut-être pouvoir après être pick-up si on se rend là, par des organisations qui auront la structure, les budgets, encore une fois. Le Riot si, si League of
3: ils supportent beaucoup les écoles, les affaires comme ça, alors... Ouais. Ben,
0: plus mais ce qui est, dans ce qui est difficile avec ouais. League of Legends aussi je trouve, c'est, c'est un jeu franchisé donc c'est pas évident tu sais, fine LFL, oui vous pouvez aller faire de l'argent mais c'est pas évident ça, ça, ça dépend du
2: niveau que tu vises là ben, c'est ça, <rire> ouais. mais
0: si, si t'es comme dans le tier 3, tier 4, c'est pas comme dans Rainbow Six où est-ce que c'est si une bonne équipe, tu peux faire, tu sais, tu peux te qualifier, qualifier, qualifier puis te rendre dans, en, en tier 1 bien que, tu sais, pour faire le saut il faut un certain seuil d'argent ouais. mais comme, dans le fond, le but, c'est que tu aies des super bons joueurs, puis qu'ils se font drafter, puis que tu te fasses de l'argent sur leur buyout, genre peut-être, je sais pas. Mais mais...
2: Euh, au niveau du broadcast, tu sais, nous, à l'époque, euh, bon, a, tu recules, il y a trois ans à peu près, deux, trois ans, on avait, on broadcastait nos matchs euh, en simultané sur Twitch, puis sur Facebook, puis en termes de viewership, on faisait du 120, 140 c'est viewers ça, là, on... sur nos streams. Non, c'est... Euh... C'est pas mauvais pour le marché que nous on a. C'était ouais. pas mauvais à l'époque. Euh, puis on n'est pas nécessairement. On avait quelques joueurs québécois, on n'est pas nécessairement tout le temps du 100% québécois. Mm-hmm. Puis euh, ça avait quand même de l'attraction. Euh, moi, à être d'autres organisations, j'explorerais définitivement ça. Il n'y a plus personne au niveau québécois sur ce nous, marché. On a,
0: pour être franc, nous on a cherché, puis on a approché mm-hmm. les équipes qui ont joué au, au dernier LAN-ETS chez soi, qui ont bien joué au, à Ligue. Puis. C'était pas des équipes. Ouais. Genre, ils sont comme, ouais, non, moi, des peut-être. Ouais. C'est ça, c'est des POG, ah, c'est du monde qui ne veulent pas réellement jouer. T'sais, même si on était prêt à leur payer, whatever, ce qu'on pouvait offrir. Non. Mais c'était non. pas du monde qui jouait. Donc, c'est... de là ma question, t'sais, je connais pas assez le. le... Ouais. Puis là, mais on bon, est si dans, dans une recommandations... nouvelle de CSGO, mais on parle à League of Legends. Si mais... Tu
2: veux des recommandations, il... Ouais, on peut, on peut <rire> se parler.
1: Lance-moi mais... <rire> un coup de fil.
0: <rire> Bref, avant de trop rentrer dans League of Legends ouais. sur une nouvelle de CS, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, réactions sur Unexpected Victory, sur CS, sur euh, le fait d'avoir euh, des rosters euh, non québécois, mais sinon on peut passer à. Moi, je comprends à pas CS. Les...
2: C'est tout ce que j'ai <rire>
0: appris. <rire> C'est, on a compris. <rire> <rire> non, mais je suis d'accord avec toi aussi. Là. C'est pas euh, Si tu te pars une organisation aujourd'hui, c'est pas nécessairement le jeu dans lequel tu veux rentrer, mais je vois quand même l'intérêt dans le sens, comme j'ai dit, tu peux donner du exposure à tes joueurs, qui n'est pas nécessairement toujours évident dans les autres jeux. Mais écoute, je suis d'accord. C'est n'est pas un jeu qui va te rapporter euh, de la profitabilité. Là. Euh, le prochain sujet, en parlant de CS, on parle de nos amis Valors, qui... Se sépare de Freeze. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Freeze était chef de l'exploitation ou COO chez Valors. Et si je ne me trompe pas, il était là, il était avec l'organisation pendant quand même longtemps. Euh, le post à l'écran cite que la vision que Valors ont pour leur futur et les changements qui s'en viennent les ont fait décider de se séparer de Freeze. Freeze aussi avait posté juste un très court message, comme à l'habitude des e des gens dans esports où il dit juste Left Valors, sans plus Euh, donc pas beaucoup d'informations mais certains spéculent quand même que c'était pas une séparation sur de super bons termes, bref je veux pas spéculer vu que je sais pas mais on pense aussi à Avery qui qui a été entre guillemets mis à la porte par Valors il y a quelques semaines puis c'était leur directeur de la stratégie ou quelque chose comme ça Euh, les raisons étaient beaucoup plus évidentes bien entendu dans ce cas là euh, il y avait un peu de drama, puis, et puis euh, le poste était beaucoup plus long de Valors, et il expliquait quand même de, de façon assez négative pourquoi il ne voulait pas dans leur structure. Mais bref, deux, deux quand même personnes avec au moins des titres importants euh, de l'organisation qui ne sont plus là. Euh, ils ont perdu leur roster de CS en première. Donc je ne sais pas si justement il y a une restructuration qui se fait ou... Que les choses ne vont pas super bien chez Valors. Je sais même pas c'est quoi les équipes qui leur restent. Je pense qu'il y a une équipe de Valorant américaine, si je ne me trompe pas. Euh, peut-être une équipe de Rocket League. Je sais que l'UB était là-bas, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'eux. Euh, donc, euh, on sait, ne on sait pas vraiment ce qui se passe, mais si vous voulez spéculer ou nous donner vos réactions sur, euh, sur cette séparation-là, n'hésitez pas, monsieur
2: à avoir ouais. grand chose il me semble mais je regardais rapidement euh, ils viennent de laisser leur équipe de valorant j'ai vu un pause d'une équipe peut-être de rocket league pas certain je sais euh... qu'il y avait
0: une équipe avec l'ubi dans le temps genre il y a quelques mm-hmm. mois mais je suis pas certain que c'est encore
1: là
2: je vois beaucoup de farewell hein. ouais c'est ça je sais pas ouais. <rire> S'il
1: ouais. reste non. beaucoup de monde <rire> le, le prochain le prochain pause ça va être ils vont faire un break ah,
0: Ownerman euh, que... il dit que pas aussi qu'il a Valors derrière moi. Euh, ouais, on peut parler de Windstorm aussi, qui ont dit qu'ils prenaient un break, mais il semblerait que leur... Le euh, owner, lui-même, le euh... owner lui-même dit que c'est mort et se cherche une organisation québécoise, donc euh, pour les une... deux ou trois organisations québécoises une qui semblent rester... fusion restées... <rire> de va Valors et aussi. Windstorm,
2: peut-être.
0: Euh... Ouais, peut-être. Mm. Une fusion de pas grand-chose et rien, ouais. Hein? Pas. Euh, c'est dommage, pour moi c'est dommage parce que Valors euh, ben, il faisait de très belles choses il y a quelques mois, puis je dis pas que c'est mort là, loin de là, ben, peut-être pas loin de là mais, mais je dis pas que c'est mort, je veux pas spéculer sur ce fait-là mais il faisait quand même des belles choses des, des beaux, du beau graphisme du beau... Euh, du beau euh... C'est du beau reach pour une organisation québécoise. Donc, c'est euh, avoir une équipe... Je sais que Babin, ben, tu pas fan de CS, mais d'avoir une équipe de CSGO GO en premier, ouais. même si américaine, c'est quand même cool. Um, tu sais, avoir le logo d'une organisation... <rire> Il a jeté la tête, je vois pas tant, mais... Um, c'est quand même du Tier 2 CS. Il uh, y avait une bonne équipe de Rocket League, quand même, avec Luby. Uh, leur équipe de Valorant n'était pas mauvaise non plus, mais je ne sais même pas si c'est encore là. Bref, quand même une belle organisation québécoise qui a été là pendant longtemps qui sont encore là, en théorie. Windstorm, même chose, une organisation qui était tu là, peut-être même avant euh, Mirage, j'imagine, euh, qui n'est plus là. Donc, dommage de voir, mais bon, c'est un peu, c'est un peu aussi le life cycle de ces organisations-là québécoises euh, qui font pas de profit c'est juste des cash C'est et... Éventuellement, quand les owners se tannent, ben, c'est, c'est fini comme projet. Hein. Normal aussi. <rire> oui, absolument. C'est dommage, mais normal, I guess.
1: Si tu n'as plus personne dans ta que. Il y, a, il y a deux solutions. <rire> Soit que ouais. tu fermes ou tu fermes.
0: Ouais. Bref. Euh, hum. On verra ce qui se passe avec nos amis de Valor et Windstorm peut-être dans les prochains podcasts. Pour, euh, pour le prochain sujet, un peu plus euh, peut-être upbeat euh, que, que les, les derniers, euh, c'était la dernière. On avait parlé du podcast de, de, de la RLQC qui ont commencé, je pense, juste une deux semaines après nous. Yes. Euh, Donc, euh, cette semaine, c'était la dernière épisode de la première saison du podcast RLQC, donc l'épisode final ou la huitième semaine qu'il faisait. Euh, Les saisons Six-Man aussi, ou la dernière saison est terminée, donc ils sont un peu en off-season en ce moment. Euh, À ce que j'ai compris de de ce podcast-là, il y a de bonnes chances qu'il y aura une deuxième saison, mais ils ne sont pas encore certains euh, pour ce qui est du podcast. Ils ont aussi annoncé qu'il y aura une deuxième saison de la Coupe RLQC. Donc, y avait fait, pour ceux qui se souviennent, une ligue de Rocket League qui a duré peut-être deux mois, peut-être un peu plus, euh, avec deux niveaux. Pas mal d'équipes, euh, toutes streamées, à, à l'habitude de RLQC, très, très cool. Euh, Donc, il y aura une deuxième saison de ça gratuite, encore une fois, ce qui est très intéressant. Euh, Ils ont parlé durant le podcast ou durant cette émission du podcast, si ça vous intéresse d'aller la voir, un peu de l'historique de comment ça a commencé, RLQC, euh, comment ils ont développé, comment ils se sont rendus, où est-ce qu'ils sont. J'ai trouvé assez intéressant, euh, franchement. Euh, Le but du podcast en tant que tel, eux, ils disaient que c'était d'améliorer la relation entre la communauté et la RLQC. On parle, ils ont l'opportunité de parler directement au chat euh, et non simplement de faire du casting de Six Man. C'est quand même similaire au, 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 au but un peu de, de, de la Cutscene Québec aussi, c'est de ramener la, la communauté, discuter de certains sujets, bien que eux, c'est spécifique à Rocket League. C'est peut-être même encore plus intéressant vu qu'ils ont vraiment moussé une belle communauté là-bas. Stickman et Renard, euh, ceux qui faisaient le podcast, comme ils ont dit sur le podcast, planifient faire une deuxième saison. J'ai même appris qu'à RLQC, a a un Reddit qui est assez, euh, assez populaire. Donc, euh, très cool ce qu'ils font là-bas. Euh, on, on, on les prend comme exemple un peu et on essaye chez Able, et Mirage et, et d'autres de travailler ensemble pour refaire un peu la même chose à Valorant. Euh, mais bref, euh, c'est, c'est, c'est des beaux projets. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur RLQC, mais je tenais quand même à souligner le fait que c'était un beau podcast Puis j'espère qu'ils vont le continuer, non?
1: Euh, non, effectivement, RLQC, je pense qu'ils font une méchante belle job avec, euh, sincèrement, leur ligue. Euh, justement, même, euh, je t'en parlais il n'y a pas longtemps, puis ça serait vraiment, moi, personnellement, comment ils font, qui encadrent leur projet. Euh, ça serait peut-être même intéressant de pouvoir, peut-être, viser une ligue, euh, euh, une ligue, dans le fond, euh, plutôt académique. On verra, peut-être que, justement, ouais. les gars, si vous êtes dans le chat, euh, vous pouvez venir m'écrire, j'ai deux, trois petits projets... Euh, à Faire avec vous autres, ça serait intéressant. Donc, euh, non, non, ils font bien ça. Puis écoute, euh, je pense que qu'eux autres, ils ont, ont fait faisaient, faisaient leur truc de leur côté. Ils buildaient une communauté, une bonne communauté en plus. Euh, Rocket League, c'est une, quand même une grosse communauté au Québec. Oui, je euh, pense qu'il parlaient qu'il y avait comme
0: 3000 membres ouais. ou quelque chose à un moment donné dans le, leur Discord ou Facebook hein. ou quelque chose. Mais euh, justement, j'adore ce qu'ils font. J'aimerais qu'ils travaillent un peu plus à l'extérieur de juste ce qu'ils font. Euh, moi, d'ailleurs, mm-hmm. euh, je leur ai parlé pour un peu euh, mettre la table, mais nous, le tournoi de, de Valorant qu'on fait en personne le 27 mars, je leur ai parlé de l'opportunité de faire la même chose, mais à Rocket League, ce qui pourrait yep. être super cool, puis je vois pas pourquoi ils ne feraient pas. Il euh, y a Noke dans le chat qui serait qui dit que c- ce serait assez intéressant de faire une ligue québécoise comme la RLQC sur Valorant, avec les ah. 10-man qu'on a lancés. Ben, Noke reste à l'affût. Euh, et... Ownerman qui dit euh, Rocket League, c'est une, c'est une communauté qui brasse beaucoup et même de l'Ontario, le monde vient euh, au LAN ETS. Donc, euh, on, verra, euh, on verra. J'ai ce, une petite ce, question. Vas-y, Fox,
3: allez. tu fais quelque chose au, à la scène euh, au niveau canadien? Oui.
1: Pour les écoles? Tu euh, travailles dans le fond euh, à l'Académie Sport euh, Canada.
3: Canada, oui. Puis ouais. Euh, eux autres, ils ont fait des affaires ici au Québec pour à, niveau académique, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. On a un programme dans le fond, des programmes dans plusieurs écoles pour. Euh, Il faut mettre les deux pour ensemble. Pour les <rire> ben, c'est, ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, mon, mon projet interne, c'est vraiment de développer la chose, côté académique, d'y ben, aller vraiment chercher des nouveaux projets, quelque chose, tu sais, des choses inédites un peu. Euh, ben bon, euh... s'il y a du
3: monde dans
0: le chat,
1: euh...
0: <rire> ben, c'est... <Talk> to Fox. <rire> c'est le bon gars à qui parler, mais justement, Lux, ton commentaire, c'est, je suis du même avis, mais encore un commentaire plus général, c'est. Le plus que, que justement les organisations, les compagnies, les, les projets peuvent commencer à travailler ensemble, je pense que mm. le mieux ça va être pour tout le monde. C'est Je sais que Montreal Gaming, c'est un peu ce que vous essayez de faire d'agglomérer C'est beaucoup des informations justement pour les publier. En COVID événements. Ouais. Exact. Et là, on <rire>
3: repart la machine. Exact. C'est ça.
0: Fait que genre, oh, ouais. diffuser les LAN qu'il les événements à personne, puis tout donc euh, si tout le monde commence à, 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 à travailler ensemble, l'information va de plus en plus se centraliser, puis encore une fois c'est un peu le but de ce podcast là de, de, de faire rayonner certains projets et c'est pour ça qu'on, demande de, qu'on vous demande de nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer hein. yes. mais non des très beaux projets sur la RLQC puis comme j'ai dit, on essaie de les émuler euh, dans d'autres jeux, euh, surtout à Valorant pour l'instant, mais je pense que ça peut s'appliquer un peu partout, là. puis tu sais bah, ben, euh, toi, tu vous avez votre Discord euh, de League of Legends, si je ne me trompe pas, avec votre bot aussi, qui est assez populaire, euh, que vous, euh, que vous ouais, jouez de le, temps en le temps. Le mode Aram,
1: c'est pas ouais. un mode... De... Ah non mais mais Quand même, c'est
0: quand même une communauté. Là, c'est...
1: Personnellement, personnellement, j'ai vraiment aimé ce, ce Discord-là, parce que je voyais des vieux noms que j'avais <rire> vu il longtemps, genre, euh, mon Dieu, c'est qui qu'il y avait... Euh... Je me souviens plus du nom, mais il y avait Nique des vieux yeah. Nick Le Mal, c'est ça, ouais, des vieux streamers de dans le temps qui streamaient des les Cup beaucoup. Ça m'a fait tellement rire. Ça fait tellement ouais, fun. Ouais, ouais, c'était tellement un un euh, différent. Euh, c'était un beau Back in the Day.
0: Un beau Back in the Day. En parlant de Beau Back in the Day, on reparle de Tienne Le qui compte lancer un programme pour les. « Petit créateur YouTube ». Donc, nous avons parlé de Tienne il y a plusieurs reprises déjà sur ce podcast. Il a même participé comme invité il y a quelques semaines. Notamment, on parlait de son programme, programme « Pay » ou « Programme Academy YouTube euh, », qui est un programme d'accompagnement pour les créateurs sur YouTube. Quelques remarques euh, euh, ont été, je pense, lancées dans le post que vous voyez euh, à l'écran que le programme coûte cher ou du, du moins ça l'a été mentionné pour son premier programme surtout si on vise la communauté esports québécoise et justement avec ces commentaires-là et en bon entrepreneur qu'il est, euh, tienne annonce qu'il planifie lancer un programme pour les créateurs qui commencent, donc entre 0 et 5000 abonnés pour un prix moins élevé et bien entendu un programme moins poussé, là, c'est plus comme je vois moi personnellement comment je vois ça, même si je ne connais pas tant que ça ce qu'il va faire, c'est le programme qui viendrait avant, le programme Pay la fondation, euh, en bref. Exact. Euh, okay. Donc, c'est à noter qu'il augmente le prix, justement, de son programme principal chez Pay. Donc, j'imagine qu'il estime que, que, qu'il offre toujours plus de valeur que le programme ne coûte, ou du moins, je l'espère. Euh, certains, dans ce post-ci, ont, ont critiqué le fait qu'il charge pour des programmes pour faire augmenter le followership des gens quand lui-même n'a, pas, n'a même pas euh, 1000 followers sur son, ou 1000 abonnés sur son YouTube. Tim a quand même bien répondu à cette question-là à plusieurs reprises, hein, puis il a posté, si vous voulez aller voir, un lien dans un des commentaires sur ce post-là, qui vous envoie vers une vidéo qui explique qui il est, comment il s'est rendu, où est-ce qu'il s'est rendu, puis qu'est-ce qu'il fait. Il est beaucoup plus, euh, selon moi, concentré sur un peu ses clients, puis les faire augmenter, donc il a fait augmenter beaucoup de clients. Il est moins On concentré, oui. Ouais, c'est ça. Il est, il est, est moins concentré... ce gars-là. Il est vraiment exact. smart. Exact. Il est, moins, il est moins concentré sur son YouTube et gros son YouTube, mais je pense qu'il va se lancer, ou du moins, c'est, c'est ce que j'avais compris, un YouTube francophone, ou est-ce qu'il va se concentrer un peu plus là-dessus, mais j'imagine qu'il, qu'il est assez occupé. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur le fait de justement lancer ce programme-là pour moins cher, plus abordable, et pour les, les créateurs qui sont moins, entre guillemets, avancés ou populaires. Euh, que, que son programme initial qui a, qui a été lancé il y a quelques semaines. Là. Je pense que ça n'a même pas commencé encore. Donc, euh, c'est quand même euh, mm. du back-to-back que Tienne fait en termes de projet. Là. Quelqu'un réaction au commentaire? Sinon, j'en ai un.
1: Merci.
3: C'est une bonne idée. Il faut commencer quelque part. Puis je pense que commencer avec Entry Level, ça fait juste du sens. Ouais,
1: c'est, mais vraiment, euh, ben, un, ça laisse la chance à certaines personnes de pouvoir... Un peu vivre l'expérience de son de son produit, euh, c'est une bonne chose. Euh, deuxièmement, si je peux revenir un peu aux commentaires que les gens, <rire> je, je les ai lus là, je les ai lus, le Twitter là, puis j'étais comme ouais. T'sais, c'est pas parce que t'es n'es pas, pas, pas challenger à coach que, euh, à l'OL ou à uh, c'est ou t'es pas uh, super uh, pro à, à CS que tu peux pas être coach. Puis tu peux pas améliorer puis aller chercher un, un top uh, top tier ou quoi que ce soit ou améliorer les gens. Que non, moi je pense que vraiment c'est une bonne idée, le programme de A à Z. Comme ça, au moins, on a deux options. Tu commences par le beginner pour aller chercher justement un peu plus de viewership, un peu plus de. Comme justement apprendre à développer ton, euh, ton propre brand. Puis par la suite, si tu es willing, puis ça marche bien, puis tu des résultats, ben, tu y vas avec euh, le supérieur. Puis, vraiment, tu as un programme complet. J'aime, euh,
0: j'aime vos commentaires. Je pense. Moi aussi, j'ai pensé un peu à ce que tu viens de dire, Stars Fox, comme quoi il y a des entraîneurs au sec- dans n'importe quel sport, dans, dans des esports qui n'ont pas été au plus haut niveau, mais qui sont quand même entraîneurs. Je suis pas certain, il va y avoir pensé un peu, je suis pas certain que c'est 100% comparable, dans le sens que tu peux avoir le knowledge d'un jeu, mais pas avoir le skill pour le faire. Mm. Fait que c'est comme deux aspects de sport et e-sport. YouTube. Je ne veux
3: pas le dire, mais il y a une expression en anglais. Those ouais, who can't bien. do, teach.
0: <rire> ça, c'est en effet. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais en <rire> effet, c'est, c'est, c'est une expression.
1: Mais, mais c'est toi
0: dans la tête, il fallait que je le dise. Ouais. Non, non, absolument. Puis ça, c'est, ça traduit bien ce que, ce que je disais. Mais à YouTube, une fois que tu as. de l'avant le fait que tu as compris l'algorithme. Une fois que tu as compris l'algorithme, Peut te monter du contenu, je vois pas pourquoi tu serais pas capable de l'appliquer. C'est peut-être juste qu'il n'y a pas l'intérêt de le faire ou qu'il n'a pas voulu le faire à date, je sais pas. Mais c'est quand même un bon commentaire. J'aime le fait que, que Tienne avait une réponse, mais c'est quand même un commentaire auquel il faut s'attendre, puis au moins il pouvait y répondre. Right? Parce que c'est sûr que payer 3000$ à quelqu'un qui a 800 followers sur, euh, abonnés sur YouTube, puis qui dit qu'il va te faire gros comme un malade, c'est pas évident. Right? Ou du moins de, il de mon point ciel, de là, il est en
3: train de... Ouais,
0: ou de moi, du moins de mon point de vue, c'est pas évident. Fait qu'il a fait une belle vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes qui, qui explique un peu le parcours. Je pense que c'était une belle réponse. Donc bravo à Tienne d'avoir pensé à ça à l'avance ou du moins d'avoir réagi rapidement. Euh, même s'il a de l'air d'avoir délité pas mal de ses tweets en réponse à, à certaines réponses. Mais, euh, fait que moi aussi, j'aime beaucoup le projet. Je me demande euh, si. Ça va avoir la même garantie ou une garantie similaire de son projet pay que je pense jusqu'à temps que tu atteignes un certain multiple de tes followers que tu avais au début, tu continues dans le programme. Fait qu'ils te garantissent quasiment de, que tu atteignes ton but, ce qui est super cool. Je sais pas si c'est aussi évident pour ceux qui commencent. Euh, fait que je pense que c'est bien en termes d'offres et de business. Euh, On l'affaire avec. Tiens, c'est un gars super positif, puis. Puis vraiment, euh, qui, qui motive beaucoup de monde. Puis il a même posté l'autre jour sur Twitter que c'est quelque chose qui, qui, lui, qui lui rapporte beaucoup d'énergie et de, et de, de joie de, de voir qu'il motive le monde. Euh, moi, personnellement, je pense qu'on met trop d'emphase sur l'argent. Euh, ce que je trouve un peu dommage, là, c'est qu'on semble trop souvent, selon moi, équivaloir argent et succès comme un à un. Euh, je sais que Tiane partage beaucoup combien il fait, puis combien ses coachs font, puis c'est ça, c'est. C'est, c'est, il regarde vers ce monde-là parce que lui, il fait X mille par mois, puis eux, ils font 3X mille par mois. Um, ce qui est quand même correct, mais pour moi, il manque des aspects où, où j'aimerais voir plus d'aspects. Certains que ça peut être un indicateur de succès potentiel dans un cadre précis comme notre vie professionnelle, mais selon moi, ce serait intéressant si on pouvait commencer à équivaloir succès et aller chercher des rôles mandaux à l'extérieur du fait de l'argent. que que, que ce monde euh, font. Mais bon, je l'accorde, c'est, c'est peut-être un peu plus facile de dire qu'on est relativement financière, financièrement stable aussi. Là, mais euh, moi, je dis juste aux, aux followers de tous ces programmes-là, c'est, c'est super cool de penser comme combien d'argent on se, fait, on se fait, on se fait, mais aussi redonner à la communauté un peu euh, en termes de temps, en termes de connaissances, sans nécessairement toujours faire un profit, euh, c'est quand même cool, euh, je pense. Et ça, ça aide à remonter tout le monde. je euh... j'imagine
1: dans 5 ans, faire une vidéo YouTube en montrant sa ferrari, ça, Mais je pense que c'est un peu son but aussi. C'est, c'est <rire> se rendre...
0: mais je pense son but aussi, puis <rire> il a dit, c'est de rendre un certain voilà. point de, de succès en termes financiers pour justement être capable de redonner. C'est, c'est vraiment cool comme but. Puis j'espère qu'il va y arriver euh, plus tôt que tard et, et lancer son Orgy Sport euh, qu'il n'arrête pas de mentionner. Euh, mais c'est. The time euh... heaver,
3: ça <rire> oui,
0: c'est ça. Euh, mais ouais, Etienne est dans le chat puis il dit que son, son tweet a, a, a commencé un peu de bif justement avec du monde qui, qui le call-out euh, en, en entre guillemets comme fraude, fraudeur, mais c'est euh, pour ceux qui le connaissent, je pense pas que c'est le cas ou du moins, c'est pas mon avis. Euh, mais bon, tout le monde peut se faire euh, leur idée euh, de la situation. Ouais.
2: ouais peut-être pour ajouter, je sais pas, ouais. comment encore, mais au final, je pense que on va rapidement le voir là, avec sa, sa clientèle, mm-hmm. euh, même avec son nouveau programme euh, d'entrée. Je veux dire, si la formation apporte réellement de la valeur, ben, il va avoir de la récurrence. Si ce pas le cas, ben je veux dire, il ne pourra pas sustainer le business, il n'y a pas de valeur.
3: <rire> on <rire> va rapidement
2: <rire> le voir. <là. rire>
3: ça ouais, va lui apporter ouais, une nouvelle clientèle si ses premières ont du succès. C'est ça, ça, les premiers,
2: ouais,
3: c'est puis les beta-testers. est ce
0: que j'ai entendu... Il donne vraiment des, de la bonne valeur. Il connaît vraiment bien ces choses. Donc, j'ai juste entendu du positif à date. Euh, fait que je ne suis pas trop inquiet pour son programme. Je pense qu'il en a mis beaucoup, beaucoup de temps et il, il a pensé pas mal. Il y a un bon système de coaching derrière qui le coach comment faire ces trucs-là aussi. Donc, euh, j'espère que ça va marcher. puis Je pense que tout le monde va mmh. juste en profiter s'il y a plus de Québécois qui sont populaires sur YouTube, surtout s'ils sont dans la scène sportive. Et en parlant de la scène e-sportive et du monde qui sont connus sur les... Euh,
1: les Content, Internet.
0: content creator. Euh, on parle encore une fois de Spartan qui semble se chercher une organisation. Euh, nous avons parlé de Spartan récemment dans le cadre de sa candidature pour le Phase Recruitment Challenge. Euh, à ma connaissance, il n'a pas été retenu dans le top 100. À l'inverse de Pros, euh, de qui on a parlé aussi, qui est ah même oui. dans la... Ben, il est dans le top 100. Pros est dans le top 100. Il est dans la même maison, euh, on s'entend, que Spartan. Euh, là, il vient de soumettre justement sa vidéo pour le top 20 cette semaine. Donc, allez le supporter, allez voir Pros, euh, Simply Pros, je pense, sur Twitter, si vous ne le connaissez pas, mais j'imagine que vous le connaissez quand même. Euh, Spartan, pour lui, comme vous le savez sûrement, c'est un streamer québécois sur Warzone. Euh, quand même beaucoup de... assez, beaucoup, beaucoup de succès en termes de compétition et de création de contenu. Euh, il avait fait ses débuts chez able ish euh, on l'a aidé avec sa chaîne, chaîne Twitch, euh, justement StarsFuck, je pense que c'est toi qui l'avais monté, et après il est allé chez Team Nobu avant que ça ne ferme, ensuite il avait lancé Québec Meta, que nous connaissons tous un peu l'histoire, euh, super belle vidéo dans un chalet Gaming House avec des streamers quand même bien connus au Québec, euh, ça promettait d'être comme la prochaine grosse or québécoise qui allait devenir le québécois ou le tva du sport. d'ailleurs beaver avait fait une, une vidéo youtube là dessus on va jamais
3: vendre oui je l'ai vu cette vidéo là
0: <rire> c'est ça après nous n'avons pas mal plus rien entendu jusqu'à temps que facebook rebrand pour s'appeler meta c'est ce moment là québec meta ont sorti une vidéo comme quoi qu'ils travaillaient sur un rebrand eux aussi parce qu'ils voulaient pas clash avec facebook euh, encore une fois, Silence Radio Et maintenant après le Recruitment Challenge de Face Spartan se cherche supposément une organisation. Donc, je tiens à noter de un qui a fait son message en français.
1: Donc. Ben, il connaît c- aussi des français d'Europe. Hein. Oh, ouais, fait que que ça vise la peut-être France peut-être, peut-être ou le tout Québec. Tout
0: le mais le Québec, je vois pas trop d'organisations québécoises qui sont au niveau de Spartan, peut-être mis à part Mirage. Euh, mais bref, on verra. Euh, selon moi aussi, le fait du post, le, le message un peu plus indirect, c'est que ça indiquerait que Québec Meta c'est réellement mort. Comme en parlant de projet mort aussi, et j'aimerais mentionner la WTV que ça fait euh, prenait un break de deux semaines, puis ça fait un mois ou un mois et demi. Mais euh, j'aimerais vous entendre un sur le fait que justement partant se cherche une organisation dans un poste francophone, et deux, euh, ce que vous pensez que ça veut dire pour Québec meta hein?
1: Ben c'est mort. <rire> c'est... Ben, clairement, là, je... ben je sais pas. Tu sais, à moins qu'il y ait un owner qui tombe dans le chat et qui fasse... des décisions qui ont été prises de même. Mais... D'après moi, il y a plus grand-chose qui se passe lui, là. Pour moi, c'est un projet en chum et finalement, ça a juste, juste droppé comme 99,9% des projets. Mais, euh, non, à part ça, euh, je pense que son poste français, justement, vu qu'il connaît beaucoup de... de... Tu sais, il a joué avec euh, Skyros, euh... C'est des gros streamers français de l'autre bord peut-être que pour lui c'est une opportunité de... que ces personnes-là le hintent pour une organisation du tu style sais, Vitality ou Côte tu sais, Plus compté Compétitif euh, Solari ou whatever une... puis je te sais qu'il y a je pense, deux autres organisations e-sports européennes qui viennent d'ouvrir des gros euh, youtubers français qui ont, qui ont monté là. il y en a une que c'est Zeratar, et l'autre je me souviens plus c'est qui, en tout cas c'est trois gars
3: oui 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 Donc, j'ai entendu parler de ça donc, ouais, que... euh,
1: tu sais, genre, on sait jamais, peut-être qu'ils euh, visent euh, d'aller en Europe.
2: Why not? Ouais, non. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé avec ça. Euh, c'est <rire> Québec Meta. Euh... Je sais pas, peut-être qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être mieux de se concentrer sur leur propre carrière de, de streaming individuellement, euh, mm. versus euh, d'être stable avant, individuellement, puis ensuite penser à justement se regrouper.
3: Ça prend une bonne gestion pour faire un projet comme ça. Ça prend quelqu'un à l'extérieur qui soit capable de squeeze tout le monde ensemble, puis les faire marcher.
2: Ouais, c'est difficile. Truc, c'est, ouais. Ces personnes-là, surtout si euh, je regardais, ben, il me semble dans le Québec Méta, t'avais peut-être euh, t'avais Spartan qui avait quand même du succès, puis qui pouvait potentiellement vivre à temps plein du streaming. Ensuite, avec qui, ben, là, t'as techniquement...
0: Rose qui Cocotte était là aussi.
2: Ouais. Oui, est-ce, euh... que, est-ce qu'il y avait le, le, le volume tu sais, de, de, de following puis de, de subscribe pour en vivre?
0: Ben, j'imagine que ça dépend à quel niveau tu vis aussi. Là. Puis c'est, c'est Spartan qui payait la maison pour tout le monde. mais euh, <rire> Je pense que Spartan c'était un des... Du moins que moi je connaissais, c'était un des plus successful après que pros ouais. soit rentré, ouais. avant ouais. que Pro Parce que,
2: tu sais, c- comment ces gens-là qui font la gestion reçoivent une rémunération, parce que, tu sais, s'ils ouais. se commettent, mais je veux dire, est-ce que les streamers vont, vont donner une un share dans leur stream, aussi, bon, ouais. euh, les monteurs qui sont là, tu sais. Euh, fait que moi, c'est, c'est sûr que là-dedans, ça, ça a dû jouer dans la balance, là.
0: Absolument. Puis mais... il y a ex TV qui, qui, qui tenait à dire n- que Pros n'a jamais rejoint Québec Meta, mais juste la maison. Puis ça, oui, on, on le sait. Oui, oui.
2: Non, mais c'est plus ce que je voulais dire. c'est ouais. À la base, c'est par exemple, on prend Solari qui a créé sa mm-hmm. web TV au tout début. Ben, les personnes qui se sont assemblées ensemble avaient quand même un certain succès. Puis il y avait ouais. quand même une base financière sur laquelle ils pouvaient s'appuyer
1: pour outsourcer certains problèmes.
2: éléments. Oui, mais là, euh... là,
1: là, on parle vraiment de... C'était les tout premiers, eux autres. Il y avait des hérateurs qui castaient sur... Euh, mon Dieu, c'était sur quoi? Déjà Starcraft dans le temps? Ouais, puis ça n'avait le... jamais été fait. Puis là, il y a comme des... Est-ce que ça a comme pas... Oui, non, les... non, non, c'est, non, c'est clair, voilà. c'est les
2: premiers, mais je veux ah. dire, il y avait quand même une, une base financière sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. Puis, ouais. tu sais, worst case, ça ne fonctionne pas. Ils sont, sont pas mal pris. Tandis okay. qu'avec un Québec méta, tu sais, en ce moment, de ce que je vois, c'est bon, tu as la house qui qui est éloigné, fait que j'imagine que ça coûte pas trop cher la location. Dans
0: une montagne perdue. Ouais. Hein. <rire> je me pose la question, c'est quoi l'Internet qui va jusqu'à là? Oh, c'est là c'est ouais, pas pas ça ouais, ah, c'est, ouais, c'est de la fibre. Ce sont... ben, c'est sûr que se sont pris une maison avec ah, la fibre. ça se passe partout. Euh, je me pose la question. <rire> Mais non, fait... ça
1: ne passe pas euh, partout. On hein. streamer dans <rire> une maison. Ouais, tu vas à la conception euh, de la fibre.
2: C'est loin. Je pense plus que, si on prend un exemple de d'autres créateurs de contenu québécois, ben il y a Matt Pellerin qui a un, un mm. projet de, de gaming house avec euh, avec Achille avec euh, c'est qui ça les sais autres. Euh, ça, il, il est allé visiter des maisons en stream tout ça, mais tu pour moi cette grosseur de streamer là, ils peuvent s'auto suffire puis ouais. avoir par exemple un monteur dans la house puis à partir de là euh, avoir une base solide. Avec les mais... maisons en ce moment. Tu sais, quand t'as des streamers qui ont du 30, 50 viewers, ouais. euh, 50 subs au max, c'est, c'est rough, là. <rire> ouais,
0: absolument. Beaver ouais, dans le ouais. chat qui dit, à la fin de la journée, c'est Beaver qui avait encore une fois raison. Mais Beaver, tu sais, pour dire qu'une, qu'une organisation e-sportive a fail, je veux dire 99% du temps, <rire> tu vas avoir raison. <rire> Mais ouais. euh, oui, en effet, Beaver avait raison. Euh... <rire> D'autres, d'autres, dis, d'autres quoi, réactions ou commentaires. Non, non, euh... t'as, t'as fermé la discussion, t'as dit qu'il y avait
1: raison.
0: <rire> <rire> non, moi je trouve dommage, moi, moi mon opinion là-dessus ouais. c'est je trouve dommage parce que, puis je l'ai répété à plusieurs reprises, mais quand c'est sorti cette vidéo-là, l'introduction de Québec Meta, une super belle vidéo, il y avait déjà du merch, une maison dans le Nord, whatever. Des streamers que oui, je suis d'accord avec toi, ben que c'est pas nécessairement des streamers autosuffisants pour tout le monde, mais qui avait quand même une belle communauté. C'est, même si un 50, 100 viewers, ça veut dire que tu as quand même une, une communauté en dessous, un 2 à 10 000 whatever followers sur, sur Twitch. Um, fait que je trouve qu'il y avait vraiment une belle base pour justement lancer un projet. Je, personnellement, je pense pas qu'il aurait dû se lancer en, en, en esports ou compétitif. Il était déjà très bon en content creation, puis il y a des business qui peuvent se faire là-dedans, puis on le voit avec Face. là. C'est, ah c'est leur e-sport, c'est, c'est, un, c'est un pourcentage euh, qui diminue à tous les jours euh, de leur revenu. Donc, je pense qu'il aurait pu avoir un beau projet là-dedans. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de cross-streaming, de cross-promotion. Il n'y a rien qui s'est donné, justement, comme tu dis, luxe au, au, au niveau gestion, ou du moins que j'ai vu. C'est euh, ça que je euh, vois. Puis, tu sais, ça aurait pu être un beau projet. puis Ça peut encore mmh. l'être, très franchement. là Mais... Euh, faut juste faut juste mettre un peu, un peu de thought derrière. Il y a Beaver qui a dit dans le chat euh, peut-être qu'ils vont pivoter vers euh, devenir une agence. I mean, peut-être, mais c'est pas évident. Encore là, il
2: faut, faut la partie gestion. Exact. Euh... C'est, c'est,
0: c'est ça. Il manque encore la gestion. Pas c'est ouais. c'est encore, peut-être encore plus difficile de gérer ça. Euh, mais ça peut, best, ça
2: peut. Le best, c'est d'avoir des streamers qui auraient des, des talents qui se complètent justement, un streamer ouais. qui est capable de faire un peu d'éditing, stream moins, un autre qui est, qui est meilleur pour, pour la vente, mais tu sais, trouver ces profils-là. Ouais. Ouais, ah, c'est ça le problème, il y en avait
3: un qui faisait pas la cuisson, puis là. <rire>
0: c'est ça. J'ai la maison est leur... tombée après. Ils ont perdu leur cuisinier puis... que... ouais,
2: ouais, Tu <rire> sais, des, des streamers qui qui sont bons et, et professionnels il n'y a pas des tonnes là. T'sais, beaucoup ouais. des streamers surtout au Québec par expérience c'est beaucoup du monde qui sont bons pour cliquer sur start streaming mais ouais. euh, après pour tout ce qui est autour du streaming c'est souvent pas leur force
0: ouais puis c'est, c'est souvent le message que moi aussi j'envoie de un à nos créateurs de contenu ou à plein de créateurs qui veulent joindre des organisations c'est, c'est pas juste streaming si vous faites un peu de recherche ou même juste du gros bon sens comme Autant de temps que vous mettez dans Twitch, vous devriez mettre dans YouTube, dans du montage vidéo, dans du graphisme, vous-même. T'sais, c'est pas c'est, même, oui. Surtout si vous commencez, vous n'allez pas commencer à payer du monde 100, 150 dollars à tous les trois jours pour faire un montage ou un graphique. C'est, vous n'allez pas la, vous allez vite plus avoir Et l'argent, à oui, moins que votre stream va vraiment, vraiment bien.
2: Il y en a qui font ça de temps plein, puis pour vrai, ces gens-là qui, qui font juste Star Stream, puis Datit, vous n'avez aucune excuse, parce que <rire> je regarde, moi, Madame Zoom puis tu sais, madame Zoom, elle faisait tout par elle même puis elle a une des jobs euh, temps plein ouais. là cette fille là. Ouais. Ouais, bah, ceux qui sont en et... plein pis puis qui disent qu'ils n'ont pas le temps de, de ouais. faire tout ce qui est tuto, ils ouais. pas aucune excuse c'est juste... ouais, c'est... Non, non. surtout avec
0: YouTube, surtout avec YouTube aujourd'hui ouais. où est-ce que tu fais juste tutorial whatever puis t'apprends, tu apprends tu copies colle tu apprends 10 plus minutes que comment ça. faire.
3: Ouais, c'est comme, sûr mais il y a des mais... trucs à droite à gauche que les gens ne savent pas, tu sais prendre euh, tes moments ou comme ton gameplay de base. Puis mettre ça du- sur un site de stock footage, comme ça, les autres euh, créateurs peuvent l'utiliser. C'est une façon de mm. sortir du contenu puis rentabiliser tes affaires, tu sais. C'est plein de petits moments comme ça que tu peux aller chercher dans ta petite business quand tu créateur.
0: Oui, ouais. ouais, il, ouais, il y a plein de façons, de, plein de façons ouais. d'être créatif. Là. Mais tu sais, motivation, comme franchement...
1: Non, mais personnellement, il y en a qui pensent que juste comme tu dis, ben ben... Cliquer sur Start, c'est genre justement devenir hey. un content creator. Tu comprends? <rire> Faites, oui, effectivement. Puis, tu sais, il y en a qui n'ont pas de. je vais te donner un exemple. Il y a certains. Y a peut-être des content que. Euh, des gens que, justement, ils sont pas bons en Photoshop. Ils ne sont pas bons en, en, en montage. Puis, tu personnellement, dans leur tête, ça ne leur tente même pas de le faire. Eux autres, ils pensent que juste en faisant ça, ben, ils peuvent réussir. Est-ce que c'est vrai? Non en 2022, sincèrement. Peut-être en 2010 sur Justin TV, TV peut-être, mais aujourd'hui, ouais. c'est plus ça. C'est, c'est, c'est rendu tellement différent. Les gens se diversifient tellement. Il y a tellement de plateformes ouais. de content de, de, de qui sont verts que genre... C'est quoi, c'est... C'est quoi la
3: règle d'or? C'est 3 secondes, 5 secondes si tu n'attrapes pas quelqu'un? C'est pas, c'est pas
0: long. C'est pas long, c'est sûr. Non, je non, sais pas c'est, c'est quoi j'ai étudié ça. ça
3: en marketing. Puis je pense okay. que tu as 5 secondes. Quelqu'un arrive sur ton stream, c'est T'es pas intéressant, t'as pas une joke ou quelque oh, chose ouais. qui accroche, They're
0: gone. C'est... Ouais. Le gars, il c'est... Sort... C'est... Moi c'est sûr que c'est... c'est pas mal ça là.
1: Le gars il dire à un viewer, il sort une joke, là, deuxième viewers, il sort une autre joke. Il est là que c'est fiscal calepin
3: C'est <rire> un peu ça aussi, hein. C'est la game. C'est du coup. C'est, c'est, c'est un business.
1: Mm-hmm. Tu sais, c'est quoi en vrai? Bref. Comme un business. S'il y a
0: des organisations qui cherchent un bon streamer. C'est partant. Ouais, mais à la fin cherche. de la journée, on dit business, on dit business. Mais ben à la fin de la journée,
3: si t'es petit, il ne faut pas commencer avec une, une idée de business. Il faut le faire pour le plaisir. Ah,
0: absolument. Oui.
3: Ça, si tu as la chance d'aimer ça et t'as quelques followers, là, tu peux comme peut-être structurer tes affaires. Mais commence pas comme ça. Tu vas te, tu vas te vider, ouais. tu vas te fatiguer assez vite.
0: L'autre ah. qui demande s'il doit faire des jokes parce qu'il est hard stock à 7 viewers. Bah, Tu peux faire des giveaways, comme Pourquoi certains pas? font. Tu peux, mais vraiment, tu sais, une des choses, une des choses, une des choses qui est, qui, est, qui est assez connue, c'est trouver du monde sur Twitch est très difficile. Trouver du monde sur YouTube, le discovery sur YouTube est beaucoup mieux. Donc, mettre du temps dans YouTube. TikTok aussi, aussi aujourd'hui, tu peux vraiment te faire connaître. Peut-être ouais. le nouveau programme de tienne pourrait être utile. Non? Oui. Pour grow sur YouTube. Puis après, de YouTube, tu peux transférer ces gens-là vers ton Twitch, mais c'est sûr que trouver un, un, un streamer de Valorant québécois sur Twitch, c'est pas évident à cette viewer. Déjà, si tu mets un QCFR, dans ton titre, tu vas être aggloméré dans le site web de Commu québec que certains connaissent peut-être pas, mais si vous avez un QCFR, vous êtes automatiquement... Juste une question. Ouais. Est-ce que ça existe, QCEN? <rire> Il y en a du monde qui le Oui. Pour comme aller attraper okay. plus de choses, mais c'est sûr que FR EN, c'est, c'est peut-être plus, euh, plus okay. connu comme quoi que tu fais les, les deux. Mais un QCFR, vous allez être justement à Commu Québec, ils ont, ils, ont ils ont un site web. Si vous allez sur le site web, ça liste, ça monte tous les streams de tout le monde qui mettent QCFR dans leur titre. Donc une belle place où trouver justement des, des, des streamers québécois ou francophones. Euh, mais ouais, donc euh, YouTube, TikTok. Ton temps à l'extérieur de Twitch, puis juste d'être bon dans le jeu. Um, mais bon, ça, ça vient de quelqu'un qui a zéro expérience ou euh, succès en content creation. Donc, prends-le pour ce que ça va. Ah, voit. On, l'a dit, on l'a dit tantôt. <rire> tu
2: n'as pas besoin d'avoir eu de succès ouais. pour l'enseigner.
3: Il <rire> faut avoir la passion, c'est étonnant.
1: Il y a, a, a Tienne qui va lancer un programme YouTube, Émile Twitch. Ah, Twitch. Twitch, Twitch,
2: TikTok. Il va tous les Oui,
0: Ben, écoute, c'est un entrepreneur. Beaver a mmh. dit qu'il va sortir un Valorant Academic School le 1er avril. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est un poisson d'avril ou pas, mais je ne sais pas, bon, si, ça faire... <rire> sais pas si, si le fait de juste te rendre immortel, ça, un... ça va te donner des viewers parce que je serais assez surpris. Mais bon, euh, la dernière euh, nouvelle ou euh, le dernier sujet de la soirée officielle... Euh, c'est encore une fois le Gamer Mentor qui organise une, un autre webinaire. Donc, on a parlé euh, du Gamer Mentor dans un de nos podcasts récents. Là, je me souviens plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, lorsqu'il organisait un webinaire pour le sujet de démystifier les effets des jeux vidéo sur le développement du cerveau. Maintenant, ils sont de retour avec un webinaire intitulé "Comment encadrer la pratique de votre ado". Donc, ça vise bien entendu les parents des gamers. Euh, Je vous rappelle que le Gamer Mentor se veut une structure d'encadrement, d'accompagnement et de coaching de jeux vidéo pour les jeunes. D'ailleurs, c'est un partenaire d'Able Esports depuis quand même un petit bout. Euh, On croit beaucoup dans ce qu'ils font. Beaver, qui est dans le chat, euh, les aide aussi, je crois. Je pense encore une fois que c'est une approche intéressante d'aller viser les parents de ces joueurs-là, plutôt que ben, ils visent aussi les jeunes, mais d'aller viser des deux côtés. Justement, Stars Fox j'imagine, c'est un peu votre approche chez l'Académie Sport Canada. Donc, je tenais juste à le souligner pour ceux, euh, peut-être qui sont dans le chat, qui ont des parents qui ne supportent pas euh, positivement leur, euh, leur euh, passe-temps en gaming. Euh, c'est peut-être une bonne place où les envoyer. Quand en
1: même, va être une personne. Non?
0: Et euh, je sais pas, donc, ça a des réactions ou si Stars Fox peut faire un parallèle de vous, c'est, c'est, c'est quoi que vous voyez en termes de commentaires de parents ou de l'approche différente qu'il faut prendre pour vendre quelque chose aux parents versus les jeunes. Bien entendu, Luc, c'est bien aussi, j'aimerais vous entendre.
1: Bien, le parallèle des parents, c'est sûr que c'est le plus important. Euh, je pense que, puis c'est sûr que ça dépend des... Mais si on voit vraiment leur programme à eux autres, euh, sincèrement, oui. Parce que j'ai des parents à qui j'ai parlé à l'académie que... Euh, ils sont super, ils ont un engouement dedans. Ce n'est pas, pas vrai que tous les parents sont là, les jeux vidéo, c'est, c'est, c'est cancer, il faut, faut pas y aller. Euh, ça, ça ruine une vie d'un enfant, whatever. Il y a beaucoup de parents qui trouvent que sport ou même son enfant qui compétitionne dans les jeux vidéo, euh, c'est comme regarder une game de hockey. Euh, c'est comme s'il irait jouer au hockey universitaire. Ou quoi, il va être là, il va le regarder, il va l'encourager, il va le soutenir. C'est sûr que s'il y a un encadrement en arrière... Euh, un encadrement physique, psychologique, puis aussi euh, une saine habitude de vie, ben, ça encourage vraiment. Puis c'est ça qui est est beau là-dedans, c'est de prouver, ben, c'est de montrer à un parent qui ne connaît pas le jeu vidéo, euh, à quel point ton enfant peut faire autant avoir une vie en santé et pouvoir jouer à son... être devant l'ordinateur.
3: Je fais face à ces questions-là beaucoup. Justement, j'ai un petit cousin qui, qui est très sur Overwatch, puis il joue 6h, heures, 7h heures de fil. C'est un joueur d'hockey aussi. On a une famille qui joue beaucoup à l'hockey. Puis mon oncle déteste le jeu. Il déteste Overwatch. Il déteste tout ce qui a rapport avec ça. Alors j'essaie tout le monde de lui déteste Overwatch. Mais
0: tu vois, c'est
3: ça. <rire> j'essaie d'expliquer très calmement. T'sais, imagine ça, que Ben, mon cousin, euh, il, il est dans le parking, puis toute la journée, il fait juste slapper des slapshots toute la journée pendant mm. 6h de temps. Est-ce que ça, c'est bon pour sa santé et son développement? Clairement que non. C'est la même chose pour l'Overwatch. Il fait juste faire des slapshots. Il faut l'encadrer, comme tu as dit, Star Fox. Il faut lui donner les outils. Il faut euh, le bâtir psychologiquement, physiquement, pour que ça avance. Puis même si les jeux vidéo ou le hockey ne fassent pas une carrière, au moins, ça lui a donné des outils dans la vie. T'sais? Alors, c'est comme ça que je vends la patate.
1: Ouais, c'est sûr. Il y aura toujours des gens, c'est, c'est Nono, il y aura toujours des parents contre ça. Même si tu leur donnes la meilleure. Preuve à vie que, genre, non, ton enfant ne deviendra pas violent, euh, non, ton enfant ne sera pas, tu sais, il, il va avoir des problèmes psychologiques après. Même si tu leur redonnes la meilleure raison au monde, ces gens-là, des fois, ils ne voudront pas. Puis, tu sais, genre, on respecte la vie de tout le monde. Tu sais, quand le jeune va avoir 18 ans, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Mais c'est sûr que plus qu'on est jeune, plus que c'est suivi, mieux que c'est. Quand tu suis, exemple, un joueur de hockey, de A à Z, autant physiquement, psychologiquement, etc., de, 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 du point A au point B, au moins, il est préparé. T'sais. Mais le jeu vidéo, c'est la même chose. Il n'y a pas juste, genre, par exemple, il y, y, pa- y a beaucoup de parents qui pensent que le programme, c'est on met le, le jeune devant l'ordinateur, on le plug là, puis il est au jeu. C'est clairement pas ça. Améliore-toi.
0: A... Ouais, ben,
3: ça peut ça, mais... arriver. Ben... Il, y a, il y a combien de monde qui sont venus me voir dans un land et disaient ouais mon fils, là, il est vraiment bon, comment qu'on fait? » La soit devant, devant puis là, il est rendu 2000 dans euh, ouais. t'sais, les serveurs nord-américains. Ouais. Bon, cool. Ça l'arrive, il y, y en a qui sont juste talentueux. Oui, ben c'est ça, ça, ça encore une fois, c'est,
1: c'est toute une forme d'éducation. C'est aussi, on montre aux parents, tu sais ton enfant, il est bon à certains points. T'sais, c'est quoi la scène sport? T'sais, t'sais, c'est comme leur montrer, il y a beaucoup de parents que quand ils voient, genre, ah, oh, mon fils joue à tel jeu, ils vont aller faire leur recherche sur Internet. On est rendu à l'ère de l'Internet, là, les gens peuvent cliquer sur leur clavier, faire League of Legends, tournoi euh, leur fils peut leur dire. Il va demander LZ. à Siri. Ouais. Là, il va voir Ah, oh, mon Dieu, mon fils peut faire 3 millions de dollars par année. Let's go, tu t'en vas sur le streaming, je te branche devant leur dire. Non, c'est pas de même. <rire> mm. Non, non, mais tu sais, c'est juste qu'il y a, il y a comme vraiment une culture en, qui entoure ça. Euh, puis je pense que le Gamer Mentor le fait très bien. Euh, L'Académie, on le fait très bien. C'est juste d'encadrer justement ça. Puis tu sais, donner un peu plus d'engouement puis d'information à ces parents-là qui sont un peu plus réticents. Donc, tu sais, puis ça forme un peu. Puis des fois, c'est sûr que c'est pas tout le temps. Là, je te dis pas que ça, ça forme genre euh, l'élite euh, du jeu vidéo québécois, c'est euh, sûr. Mais tu sais, en a qui vont sortir du lot, puis qui vont juste faire. Mais quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire euh, telle forme, tu sais, comme euh, telle affaire à l'école. Puis tu aujourd'hui, je suis rendu assez bon pour jouer professionnellement, mais tant mieux. T'sais, on, t'sais, on, ça peut sortir des petits, des petits, euh, petits poulains. Euh, du... <rire> justement, ça, euh,
3: justement, j'ai pris le webinaire, j'ai fait un forward à mon oncle pour que. <rire> il lisent un peu puis voient si ça prend quelque chose pour un petit peu.
0: <rire> There you go. Mais, euh, <rire> moi j'aime, j'aime j'aime le fait que Star Fox te mentionné qu'il y a des parents qui vont googler justement c'est, c'est, c'est quoi le c'est quoi le jeu que mon, mon, mon jeune joue parce que je pense que c'est moi ce que je trouve intéressant c'est cet aspect-là de démontrer aux parents de comment en t'intéressant dans le passe-temps, dans la passion, dans l'intérêt de ton jeune, que tu vas développer plus de de connexion ou une meilleure, une meilleure relation avec ton jeune, plutôt que ça soit toujours adversaire, ça peut être, très agréable. Moi, mes parents sont allés longtemps à tous mes matchs de soccer. Ils me conduisaient, on jouait à trois heures, on jouait un week-end, ils étaient toujours là, dans la pluie, dehors, whatever. Mais quand je jouais à mes jeux vidéo, c'était le contraire. genre ils me supportaient un peu, j'allais à des LAN, puis tout, puis ils me supportaient ah ouais? à un certain montant, ils ont acheté l'ordinateur, et payé l'internet, etc., mais... Ils se sont jamais intéressés au point où est-ce qu'ils savaient à quoi on jouait, comment on jouait, quand on jouait, nous regarder jouer. C'était pas le cas. Puis c'est correct. C'est, c'est, vous n'avez pas besoin de faire ça non plus comme parent, mais ça, c'est j'ai vraiment aimé. Mais exactement, c'est, c'est là que je m'en allais. Au Grand Land Drummond, là, ça j'ai adoré. Je, on était Able Esports, on était une des premières équipes. là. On est arrivé le jour d'avant au Lever. On s'est installés, fait que le matin, quand tout le monde venait, nous on était déjà installés. Fait que je regardais juste la salle il y avait un père avec son fils. Là. Le fils ne pouvait pas avoir plus ouais. que 14 ans. Il venait, il l'installait avec l'ordi. Il l'aidait comment, comment installer l'ordi. Il disait « Hey, t'es-tu correct? C'est-tu cool? » Il a pris des photos, comme quoi que c'était sûrement son premier LAN. Il est parti, il est revenu, il lui a apporté de la bouffe. C'était tellement cool ouais. à voir. C'était vraiment, vraiment, pour moi, c'était vraiment cool à voir ce, ce, ce type de… Est-ce de... que vous connaissez
3: Rambo, euh, Call of Duty, le pro il était sur Optic Gaming,
0: Call puis après
3: ça sur... Je connais moins euh, Call of Duty, pas. je connais le
0: Rambo de CSGO, non? mais
3: non. Ok, ben c'est un gros joueur de, de Call of Duty, euh, puis son père. Ben justement ça, c'est un gars qui force, il est sur Twitter, il a pris le papa Rambo, tu sais, comme titre, Puis il l'encourage, puis ça c'est, c'est beau à voir ça. Les parents, comme qu'on voit dans le hockey, qui suivent leur enfant partout, puis sont ceux qui crient le plus fort dans la foule. On les voit, on commence à les voir dans les sports. C'est ouais. Nice.
0: Ouais. Avec les générations, ça va s'améliorer. Là. C'est sûr que les générations de gaming, quand ils vont avoir des, des enfants, tout ça, ça va s'améliorer aussi. Mais... Je vais être un de ces parents-là. Ça, c'est exact. Ça. Exact. Tu vois. Donc, euh, c'est pas mal ça pour les sujets de la journée. J'ai vu euh, deux, deux questions. Une qui est un peu répété euh, celle de la semaine dernière. fait que Je vais peut-être commencer avec la deuxième. Mais ça dit. « Selon vous, est-ce que les formations en ligne, coaching ou autres peuvent être bénéfiques pour la scène e-sport et pourquoi? » Donc, ça tombe un peu dans un, un des sujets qu'on vient de discuter, mais qu'est-ce que vous pensez, surtout euh, c'est peut-être Stars Fox vu que vous, vous faites du coaching, là, mais je ne sais même pas si c'est virtuel ou en personne, mais je sais que le Gamer Mentor en font virtuellement. Est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique, oui ou non? Puis est-ce que ça a ses limites?
1: Euh, ça peut être bénéfique, à mon sens... Euh, mais ça dépend. T'sais, ça dépend toujours de la personne qui est en arrière, en fait, de tout ça. Si c'est quelqu'un, genre, je sais pas, ça dépend toujours de la personne. En fait, puis ça dépend de l'encadrement, ça dépend des compétences, ça dépend des connaissances, encore une fois. Mais oui, ça peut l'être. Ça dépend ça dépend vraiment de, tu où tu veux emmener ça, vers où tu veux aller, si tu as une idée, puis de la personne aussi qui fait la formation. Euh, tu connaître son sujet, assez comment aider quelqu'un à distance parce que on parle vraiment en ligne, euh, on a en fait en présentiel et à distance donc euh, c'est tous les deux c'est une un, un monde différent euh, donc euh, c'est vraiment de savoir, personnellement je pense que oui mais ça c'est limite je, je crois qu'à certains moments ça peut avoir tu sais ce qui a été rendu un step un peu plus c'est comme high il y a une certaine limite mais ça peut l'être effectivement ça peut l'être à 110% les formations
0: moi je suis d'accord franchement je pense que l'e-sport c'est probablement le ou un des domaines les plus propices (rire) à tout ce qui est virtuel Euh, franchement j'adore les LAN on en organise un puis j'adore le coaching en personne mais je trouve ça aucunement nécessaire Euh, je pense que ça se fait très très bien en virtuel, euh, même peut-être mieux, tu sais, à la limite, ton coaching euh, que tu vas recevoir en e c'est vraiment du in-game coaching, de toute façon, vous risquez les deux d'être à votre ordinateur, même si tu assis côte à côte. Euh, donc, tu sais, longue réponse courte, ben oui, je, je pense que le coaching ou autre euh, formation en ligne, puis. On le voit avec même l'académique, les universités, les écoles, ça s'en mmh. va de plus en plus virtuel. Puis ça l'a été durant les dernières deux années. Puis je pense personne n'en a souffert académiquement ou professionnellement parlant. L'entre-genre, le social, le psychologique, ça, ça peut prendre un coup si c'est pas bien fait, c'est sûr. C'est euh, on avec... je Oui. Ben, je faisais ça dans les des sports, des... le coaching ouais.
3: avant, semi-pro, professionnel. Euh, ça s'est transféré à mon domaine euh... Oui. Privé maintenant. Euh, puis, tout mon coaching depuis les dernières années, je le fais en ligne avec mes équipes, euh, mmh. mes ingénieurs, euh, tous mes codeurs sont. C'est différent. C'est vraiment différent. Faut ah, il faut prendre plus de temps, il faut ouais. ralentir les choses, beaucoup de one-on-one. On allume les caméras, tu sais. Euh... Ouais.
0: Non, c'est, c'est absolument, absolument. Il faut s'adapter puis il faut faire les choses différemment. Puis, on peut parler du e-sport en général, tu sais, même les événements. Tu ne peux pas faire du copier-coller de ce que tu faisais en personne, puis même chose pour n'importe quel job. Euh, il faut s'adapter, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que je pense que c'est bénéfique? Absolument. Euh, de un, ça l'offre à plus de gens. C'est que géographiquement, on ne pourrait pas participer. Puis on le voit même avec des tournois e-sport en, en personne. T'sais, on a fait une huit équipes à notre Land of Valorant, mais on en a 64 quand on le fait virtuellement. Il y a du monde au nord du Québec qui ne vont pas se déplacer 12 heures pour venir jouer un tournoi à 500 euh, qu'ils peuvent gagner. Euh, donc même à ce niveau-là, c'est, c'est sûr qu'il y a des bénéfices, c'est sûr qu'il y a de l'adaptation aussi. Euh, la dernière question, c'est un peu, on en a parlé la semaine dernière, fait que je vais peut-être juste entendre Luc. et euh, Babinski. Si vous avez des opinions, bien Fox bien entendu, tu peux. Non, moi je mettais. Selon vous, est-ce que les jeux e-sports devraient empêcher les joueurs russes de participer à leurs tournois tels que Fortnite, oh. qui avait annoncé que les joueurs russes ne pouvaient plus faire d'argent sur les jeux? Ils, sont de, ils ont donné le tweet depuis. La, la question qui a été demandée la semaine dernière, c'était est-ce qu'on devrait mixer politique et esport? Il y a CSGO, notamment, um, Blast Premier et ESL, si je ne me trompe pas, ont carrément mis de côté les, les équipes russes de... de ver, pas... ver, Elle est en premier Pro et, euh, et autres, mais vous pouvez répondre sans trop rentrer dans la politique si vous ne voulez pas, mais euh, bref, c'est une question qui a été ben... posée
2: de mon côté, j'aime bien ce qu'ils ont fait par exemple au tennis, où les athlètes peuvent quand même compétitionner, mais sans représentation du pays. C'est-à-dire mm-hmm. qu'ils sont un peu comme flagless en anglais, je sais pas comment dire en, en français, là, sans drapeau. Ouais. <rire> euh, puis moi, je pense que ça serait la, la meilleure façon de faire, euh, similaire à ce qui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas euh, aux, États-Unis, aux Olympiques. C'est, c'est, c'est pas... Euh, la Russie en tant que telle qui représente, c'est, euh, c'est euh, ouais. une autre entité euh, autre <rire> qui n'est pas la Russie. Ouais. Euh, pour moi, ce serait probablement la meilleure chose à faire. Euh, mais je peux comprendre pourquoi la compagnie dirait, ben, on prend pas de chance, on veut juste aucun russe qui participe à nos compétitions. Mais dans le plan des e-sports, je pense que c'est juste flagless pour tout le monde. Ouais. Euh, je sais qu'ACS euh... c'est comme ça, Valo c'est euh, comme ça. Je pense
0: CS. À... La dernière chose que j'ai lu à CS c'est que Virtus Pro et j'oublie l'autre. Um... Bref, une autre org ne pouvait pas jouer dans Blast Premier et ne pouvait pas jouer dans la ESL. Il fallait qu'ils changent de nom, je pense, parce que, c'était de non, parce ouais, que si c'était... La... c'était des organisations russes. Mais c'est, c'est ça. Si
2: l'organisation, ça, je peux comprendre aussi là. Euh, c'est la même chose que le boycottage des compagnies russes, ça revient un peu au même Euh, mais les joueurs pouvaient jouer en représentant une C'est ça, parce que Navi
0: par exemple, c'est une organisation ukrainienne, mais ils ont trois russes dans leur équipe de CS, eux ils peuvent peuvent jouer sans problème parce que c'est pas une entité russe. Lux, as-tu des raisons? (rire) (rire)
3: Réponse, euh, non. Non, on ne devrait pas mixer les politiques et les sports. Euh, à la fin de la journée, c'est la Russie qui est plein de gens. T'sais. C'est pas eux, ils ont peut-être plein d'opinions différentes chez eux. C'est pas la Russie en tant que telle qui représente tout le monde. Comme chez nous, euh, je sais que dans ma maison personnelle, on est plein d'opinions différentes. Alors <rire> si tu dis que chez eux, c'est comme ça, non, c'est pas le cas. T'sais. C'est beaucoup plus nuancé. Alors... Laisse les gens juste participer puis traite leur comme. Comme qui sont des gens, c'est normal. Puis tu vas voir que les effets à long terme, ça va être plus bénéfique euh, versus ce que non. T'sais. Psychologiquement, à long terme, ça peut faire plus de mal, rentrer les politiques là-dedans. Mm. Puis les gens sont un peu faciles à, à vouloir se tourner contre d'autres gens. Alors si on voit un russe, puis après ça, il y en a 10 qui sautent dessus, le gars, il est peut-être innocent, puis il n'y a absolument aucun rapport avec les décisions politiques, mais ça va lui faire mal, ça risque de faire mal à beaucoup de personnes dans ce cas-là.
0: Alors non. Je suis d'accord, c'est, c'est un bon commentaire, tu mets, tu, sais, c'est tu, bon, tu fais quasiment imposer des préjugés, euh, un peu comme qu'on avait au début de la COVID, où est-ce que ouais. tu sais, malheureusement le monde qui venait de l'Asie ou de la Chine se faisait un oui, peu euh, harceler parce qu'on pensait que tout venait de là-bas. Euh, je suis d'accord, écoute, c'est n'est pas une question facile, là, parce que comme Babin l'a un peu, euh, puis comme j'ai mentionné la semaine dernière, mais comme Babin l'a un peu indiqué, c'est un peu Ça fait un peu partie du boycottage de tout ce qui est Russie, parce qu'on sait que les États-Unis et les autres pays ont dit que c'est des, des mesures fiscales ou financières qu'on va vous imposer, fait qu'on va vous étrangler financièrement et non commencer une guerre euh, physique. Mm. Euh, fait que C'est sûr que quelque chose comme ça a plus d'impact si c'est blanket, dans le sens que c'est appliqué partout dans toutes les industries. On entend les SAQ achète plus de de, 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 d'alcool russe, les, si les organisations les joueurs professionnels de sport russes ne peuvent plus jouer dans les tournois. C'est du monde avec de l'influence, puis je pense qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut aller chercher avec ces mesures-là, c'est dire, écoute, la meilleure façon de régler cette chose-là, c'est à l'interne. Si on fait voir aux Russes que cette chose-là ne les bénéficie pas, la, la guerre en Ukraine... Um, que c'est eux qui peuvent essayer de l'arrêter de l'interne. Fait que c'est un peu de mettre de la pression de ce côté-là. Est-ce que c'est le bon moyen? Je ne sais pas. Uh, je suis d'accord, dans un monde idéal, on ne mixerait pas ces choses-là parce que, comme tu dis, luxe, ça fait juste créer encore plus... de c'est un ouais. C'est ça, c'est ça. C'est un slippery slope, c'est un dangerous, uh, c'est, c'est dangereux. Je pense pas que la réponse est facile, surtout pour ces business là qui sont comme Ben je veux juste être politically correct. Fait que euh, non pour les Russes, mais bon si vous avez pas peu de drapeau, ça soit vous pouvez pour beaucoup de gens. Comme...
3: J'ai Just... peur qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la décision c'est ça qui est business.
0: C'est ça qui est business. Ouais. C'est souvent ça que les business font. cest dire il y a n'importe quoi qui trend ou qui est vu comme positif ou négatif ils par sont la majorité, tues. ils sont dessus. T'sais. On met tout un drapeau ukrainien Il y a, y a Twitter, du bien et du mal pour
3: ça. Il y, 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 y a des fois que ah, ce sure. qui trend, c'est pas correct, puis ils se font taper dessus après.
0: Oui, absolument. Ça le, c'est, L'Internet n'est pas, n'est pas une place où le monde se réserve leurs commentaires, c'est sûr. Non. <rire> Bon, ça fait le tour des euh, questions, commentaires, sujets, messieurs, surtout Lux et Babinski. Avez-vous des shout-outs, des nouvelles, des des commentaires à dire avant qu'on ferme le stream? La réponse peut être non.
3: Euh, Peut-être une petite Euh, vite. Sur Facebook, on essaie d'atteindre les 10 000. Puis on a un Xbox Series X à donner. Alors, si vous n'avez pas encore été liker la page, euh, allez faire ça, mettez deux... Deux personnes dans les oui. commentaires, puis on vous met dans le petit chapeau pour gagner le Xbox Series X. Je
0: vois déjà je Star que Fox qui il... est en train de tra- taper <rire> sur son ordi. Non,
3: j'ai une PS5, c'est pas ça.
1: Je veux juste partager ton lien <rire> la page Mais Facebook. je sais
3: que c'est, c'est encore dur à trouver des, des Series X, hein. Justement, on ouais. parle d'import-export là. C'est pouf. Ouais, bon, bon, on a ouais. le gaz qui monte là, puis là, ça arrête pas les affaires.
0: Mais en effet, c'est un bon plug euh, qu'on, qu'on devrait faire, mais gaming. Euh... Chez Montreal Gaming, on parlait justement d'agrégation, de centralisation. Euh, vous aviez un super, une super belle idée de calendrier qui montre tous les événements LAN, etc., sur votre site web. Fait que j'imagine que ça revient euh, petit à petit. Ouais. Donc, euh, absolument, L'idée, c'est allez, que... allez les suivre sur Facebook et sur leur site web. Là.
3: On utilise les réseaux sociaux, on a grandi mm. du monde ensemble, puis là, on partage vos affaires à ce monde-là, simplement.
0: Ouais. Ouais, fait que c'est une bonne place, justement, où est-ce que l'info... certaines informations sont centralisées. Fait que... Euh, peut-être euh, à garder dans vos favoris puis à les regarder euh, de temps en temps pour des nouvelles.
1: Vous avez gagné une Xbox. Une Xbox. <rire>
0: Pourquoi pas? Why not? Mm-hmm. Cool. Euh, Babinski, je sais que Mirage et euh, Eliandra, vous avez fini sur un win euh, la saison euh, LFL, euh, si je ne me trompe pas. Oui, l-
2: l'honneur est sauvé, comme on dit. <rire> euh, <rire> on va se reprendre la saison prochaine en espérant euh, des meilleurs résultats. Fait que... Oula! <rire> Pas content. Sinon, ben. demain. Attends. Demain matin, euh, annonce du roster R6, ça ne va pas ouais, manquer. Il était tard, il était seul de ne pas
0: l'avoir annoncé, je pense.
2: Le meilleur pour la fin, c'est vrai, c'est vrai. Le pour la fin, puis je pense qu'il va y avoir des. bah, Il y a beaucoup de leaks, mais je pense qu'il va y avoir des belles surprises.
1: Proud ce genre. Le gars, il peut te faire un nom. Très, très
0: cool, ah, Oui, restez, restez à l'affût sur le Twitter ou les sociaux de Mirage. Là, ça, va être, euh, ça va être le fun de voir euh, qui est votre nouvelle équipe. Mm. Bon, merci merci à tous. Euh, Luc, Stars, Fox, Babinski, merci à tout le monde dans le chat. Euh, encore une fois, dixième édition, hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports. Taggez les nouvelles desquelles vous, vous voulez qu'on parle et euh, n'hésitez pas à nous en envoyer directement aussi. On va choisir une des questions qui a été euh, demandée ce soir, bien entendu. On va la partager sur euh, les socials d'Able Esports. S'il vous plaît, interagissez, donnez-nous vos commentaires, vos opinions. Euh, commençons une discussion. C'est vraiment le but de tout ça, c'est, c'est de parler euh, de e-sport. Le plus qu'on en parle, le plus que le monde va entendre et le plus que toute la communauté va grandir. Donc, euh, vous pouvez trouver tous les épisodes de la côte Québec sur YouTube d'Able eSports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Encore une fois, le plus que vous allez faire ça, le plus de monde vont trouver le podcast, le plus de monde vont s'intéresser à notre scène. Jason eSports, faisons connaître nos projets. Il y a plein de trucs cool qui s'en viennent en personne, dont euh, le Land Able le 27 mars. On espère vraiment que tout le monde va, va venir au eSports Central, au centre-ville de Montréal, très accessible pour... Euh, venir chiller, écouter du Valorant et et, et parler de projets ensemble. Et juste de faire rayonner la scène. Donc, euh, vraiment beaucoup de projets très, très cool. On essaie de tous les couvrir, mais encore une fois, euh, si vous en voyez passer, n'hésitez pas de nous les partager. Merci, mesdames et messieurs. On se revoit la semaine prochaine, jeudi 20h. Entre-temps, tout plein d'actions qui se passent dans le monde e-sport québécois. Restez à l'affût et bonne soirée.